0: Moin und herzlich willkommen Unter dem Meer zur Ausgabe Nummer 77 von Nach dem Abspann. Heute geht's um den wohl berühmtesten Vampir der Geschichte, Graf Dracula. Als nicht ganz so bösen Gegenpart haben wir dazu die wahrscheinlich berühmteste Meerjungfrau aller Zeiten, Ariel.
1: Ein Hallo auch wieder von meiner Seite. Ich bin Niklas, der vor dem Intro war Kevin und zusammen mit Melanie möchten wir heute unsere toxischen Beziehungen aufarbeiten. Und eigentlich würde ich die beiden ja jetzt fragen, was sie zuletzt gesehen haben, aber mir wurde da im Vorfeld gesagt, da ist nichts dabei gewesen oder nichts, worüber ihr reden wollt. Ist das, ist das immer noch korrekt? Möchte ich über dieser so. Meinung bleiben? Das ist so. Richtig. Ich habe leider Dank.
0: fast nur Fußball gesehen, kommen wir später nochmal zu.
1: Hm. Ja, da war ja, ja nicht so. Aber Bayern ist wieder deutscher Meister, habe ich gehört.
0: Ja, das also ein, ist doch gut. Ein legendäres Wochenende von Spannung nicht zu überbieten, aber leider fast alles nicht so ausgegangen, wie ich mir das vorgestellt habe.
1: Aber das ist doch eine schöne Überleitung hier. Bayern ist nämlich zum elften Mal deutscher Meister geworden und das ist nur einmal häufiger, als ich den nachfolgenden Film gesehen habe. Und zwar äh, feiern wir Jahrestag. Wisst, wisst ihr, worum es geht, Kevin? Es geht um Top Gun Maverick. Genau. Der 26. Mai, der liegt gerade mal drei Tage zurück und äh, das war der Tag, an dem Top Gun Maverick in die Kinos kam letztes Jahr und ich sag mal, er hat, er hat das Kino gerettet, ne? also ist ein wichtiger Film. Aber und streicht euch
0: den Tag mal rot an. Ja, denn dieses das, das Jahr am 26. Mai kam Renfield, den fandet ihr auch geil. Das ist jetzt euer Release-Tag für gute Filme.
1: Exakt, genau, Forme. also wenn, wenn euer Film an dem Tag rauskommt, dann würde halt super. Und äh, was soll ich sagen, also bei mir ist es ein Feiertag und ich habe es dann auch zum Anlass genommen, die zwei Filme nochmal zu gucken. Leider habe ich es nicht am Donnerstag geschafft, aber ich habe es äh, gerade eben gemacht. Der Abspann lief hier, vor fünf Minuten lief er noch runter. Und was soll ich sagen, also die Filme sind äh, immer noch genial. Ja. Kann ich nur Empfehlen.
0: Ja, das kann ich, das kann ich mir gut vorstellen. Wisst
1: ihr was? Mittlerweile macht es mir nicht mal was aus, die Dinger am Original zu gucken. Das habe ich nämlich heute das erste Mal gemacht. Ähm, ich verstehe zwar immer noch nur die Hälfte, weil gerade dieses, ähm, na ich sag mal, dieses Militärenglisch äh, doch sehr speziell ist. Du musst ja erstmal rausfinden, was Boogies sind und was heißt Burn-In heißt. Aber äh, wenn du die deutsche Übersetzung guckst und die Filme so oft gesehen hast, dann da weißt du, kennst die Dialoge ja eh auswendig. Das stört gar nicht mehr.
0: <lacht> Andere würden sagen, wir brauchen schon Dialogore in Top Gun?
1: Ey, das ist wichtig, <lacht> hallo? Im ersten, mehr als im, Dialoge. Im ersten mehr als
0: im zweiten, würde ich fast sagen.
1: Weil ja. der erste besticht halt dich mit geiler Action. Das stimmt. Weißt du, was mich am ersten immer so gestört hat? dass du so diese typische, ich glaube, das habe ich jetzt zum vierten Mal gesagt, 80er oder 90er oder auch 70er Jahre Filme haben einfach scheiß deutsche Synchros. Ja. Die sind immer irgendwie mag am Equipment gelegen haben, aber da so die Differenz zum, zur englischen Originaltonspur ist da viel höher als heutzutage.
0: Und es wirkt man mal so ein bisschen drüber synchronisiert, also wirklich so wie heutzutage bei so, ja, wie bei Top Gear und anderen Dokus oder so, wo einfach jemand drüber spricht. Ja genau, das war nicht so man, extrem. man dreht dann kurz leiser, genau. ne,
1: damit die Stimme, die genau. drüber passt und dann wieder laut und das klingt so hm.
0: Ja, da sind wir heutzutage synchromäßig zum Glück auf einem ganz anderen Level. Also deutsche Synchro. Danke. Nochmal ja. dank an alle Synchronsprecher da draußen.
1: Ist so ja, Auf OV ist zwar
0: oft wirklich geiler, aber ähm, mehr kannst du synchronmäßig als in Deutschland kaum
1: rausholen. Nee, also da wirklich, die leisten großartige Arbeit, die Leute, die da beteiligt sind heutzutage.
0: Ja, also wenn man denn, wenn man sogar irgendwann nochmal Till Schweiger synchronisiert, dann versteht man auch jeden. <lacht> Wie oft hast du jetzt Talk on Merrick gesehen?
1: Ja, zehnmal. Ich habe gerade geguckt, es ist das zehnte Mal gewesen für Maverick.
0: Hm. Ich hab, Also ich habe dringend nachholbedarf, Niklas. Ich habe mal geguckt, also ich habe ihn das dreimal gesehen. Dreimal? Und davon dreimal im Kino. Ich habe die vier k hier liegen und noch nicht einmal geguckt.
1: Ich habe hab den ja allein dreimal im IMAX gesehen, nie viermal.
0: Ich zweimal normal, also einmal zum Start, dann kam bei uns ein Double Feature mit einem im Kino, das war natürlich sehr geil. Und dann nochmal kurz bevor er ausgelaufen ist. Also kurz bevor er aus dem größten Saal rausgelaufen ist. <lacht> Damit hast
2: du schon zweimal mehr als ich
0: Melanie Melanie. <lacht> ich habe
2: ihn nur einmal gesehen
0: Aber auch beim Double Feature, ne? Auch beim Double Feature ja. Da haben wir uns ja noch getroffen in der Pause
2: <lacht> Ja, und da musste ich ja zugeben ne?
0: Da kannten wir uns ja auch fast noch gar nicht Nee, richtig Da haben wir uns ja irgendwie eine Woche vor so gefühlt zum ersten Mal gesehen Oder zwei richtig. Wochen vorher
2: <lacht> Irgendwie so, ja, und dann äh, hieß es ja immer vor, Du wirst ihn trotzdem Ich habe mich ja immer geweigert, öffentlich also auch offensichtlich. Ich bin ja immer mhm. rausgegangen mit, ich gehe den nicht gucken. Nee, nee, ist Tom Cruise kein Bock. Mhm. Gar kein Bock auf den Typen. Und dann kam das Double Feature. Und dann war ich ja doch ein bisschen überredet worden sein, so ungefähr.
1: Okay, okay.
2: Und habe dann gedacht, okay, ich gehe ihn gucken. Und musste in der ersten Pause zugeben. Ja, okay, ich fand den ersten schon mal gut. Was mit hast du den ersten gegeben? Dreieinhalb, ja. Mhm. Und dann hat Kevin mir ganz laut gesagt, ja, und du wirst den zweiten besser finden? Mhm. Ja. <lacht> Den habe ich vier Sterne gegeben.
0: Aha. Ja, also auch da wieder kann man einfach nur sagen, zwei ist ein Film, den kannst du eigentlich fast jedem empfehlen. Mir wird fast niemand einfallen, der den nicht mag, außer er hasst Tom Cruise. Und selbst dann gibt er noch vier, wie Melanie. <lacht> Weiß ich nicht. Ich würde fast sagen, musst du, hast du mit zwei Spaß, wenn du eins nicht gesehen hast?
1: Ja, klar. Also ich ja, finde, ne? der funktioniert auch relativ gut so für sich. Du brauchst ja. es nicht unbedingt. Es hilft aber es hilft. Also ich gehe mal davon aus, hätte ich den ersten nicht gesehen und nicht diese Verbindung zu diesem Film, dann wäre es wahrscheinlich auch so bei vier, viereinhalb gelandet.
0: Die fehlen natürlich so ein bisschen so ein paar emotionale Momente, ne? So also mit Iceman und so
1: weiter. Ja, und du kennst den Charakter Maverick dann halt nicht so genau. richtig. Gerade am Anfang sind ja viele, gerade wo die, die Darkstar ist mit der macht zehn szene Das sind so Sachen, du, als, ich sag mal, du weißt, worauf es hinausläuft, aber wenn du Maverick aus dem ersten nicht kennst, dann ahnst du das vielleicht nicht, obwohl es trotzdem sehr offensichtlich platziert ist.
0: Ja, es ist einfach nur ein normaler Actionfilm, ohne genaue Verbindung für dich, ne? Ja, also genau. normal nicht von der Qualität, sondern von der Story und vom Drumherum.
1: Ja, aber das, aber das Drumherum ist ja perfekt bei dem, der Ganz Soundtrack genau. ist super, die, die, das Visuelle ist hervorragend, die Story ist gerade tragend genug und emotional bindend. Hattest das, du denn jetzt nochmal ein Upgrade für dich im OV? Beim ersten Jahr? Das liegt auch daran, dass du den ersten, glaube ich, nicht in Deutsch in 5.1 kriegst. Also mm. was so an audio geht, ist die Englische da definitiv besser. Bei der, beim zweiten merkst du es gar nicht so. Also mm. wenn du jetzt auf Lückensynchronität achten willst, äh, ja okay, dann hast du da ein, zwei Vorteile. Manchmal kommt es ein bisschen deutlicher rüber, was gemeint ist, wo du in der deutschen Synchro vielleicht dachtest, hä Weiß jetzt nicht genau, aber ähm, die deutsche Synchro ist vollkommen ausreichend. Also wenn du einen Film nur in Deutsch guckst, dann hast du meiner Meinung nach immer noch 99 Prozent des Spaß. Okay. Da geht dir nicht viel flöten.
0: Wäre ja, nicht schlecht. Was meinst du? Wie geht's weiter? Kriegen wir den dritten Teil?
1: Ich, ich, ich würde mich, ich, im Moment würde ich mich wehren. Ich, ich bin nicht bereit dafür. Ich weiß nicht, wie das, wie das funktionieren soll, welche Story da aufgebaut werden soll. Das, ähm, das ist einfach dieses Besondere, dass es halt fast 30 Jahre später kam.
0: Sehe ich genauso. Ich bin auch 100% sicher, das wird nicht so gut werden wie Maverick, weil die Story-Idee hat man jetzt genutzt, dass er wiederkommt. Genau. Eine der vielleicht perfektesten Action-Finals eines Blockbusters ever hinlegt, würde ich fast sagen. Ja. Die Frage ist Story-mäßig, kannst du eigentlich nicht mehr viel rausholen? Weil auch hier war es ja eigentlich, wenn man es ehrlich sieht, nur ein Aufguss. Äh, story kannst du nicht mehr rausholen und wie willst du das Finale action-mäßig toppen? Auch da kannst du nur zu unlogisch werden und das für Top kann auch nicht gerecht.
1: Eben. Das es also, ist
0: das dass du irgendwann hier einer Fast and Furious machst, dann fliegt Tom Cruise auch das nächste, nächste Space Shuttle. Also ich weiß nicht, ob es dann irgendwann noch funktioniert. eine was ich mir vorstellen könnte, wäre vielleicht diese Drohnenidee, die ja auch hier im Zweiten angeteast wird. Aber auch dann fehlt dir einfach was. Dann ist es nicht mehr Top Gun.
1: Nee, eben, das hat ja gar nichts zu tun. Es geht nur mal um diese, um diese Schule, um, sage ich mal, Fliegen auch nach alter Schule, wenn du es jetzt so sagen willst. Da, da haben Drohnen keinen Platz, nichts für ungut. Dann hast du so einen so Film wie Stealth unter dem Radar. Der ist halt mittelmäßig, ne? Ja weil das nicht rüberbringen kann, weil das weil das Thema auch vielleicht nicht ganz so spannend ist. Das ist dann eher ein Sci-Fi-Film fast schon.
0: Ja, auf der anderen Seite bin ich mir trotzdem, wie gesagt, unglaublich sicher, er wird kommen. Bei dem Erfolg, er war der Erfolg des Films des letzten Jahres, wenn man Avatar mal so ein bisschen ausklammert, weil der ist wirklich außer Konkurrenz, muss man einfach sagen, das war klar. Mhm. Aber da hat das, wie Steven Spielberg sagt, er hat das Kino gerettet. Also so viel Lob von allen Seiten, dass, ja er wird kommen. Ich sehe da keine andere Möglichkeit aufgrund der Geldgier der Studios. Da ist die kreative Idee erstmal hinten rangestellt. Erst wird Teil 3 bewilligt und dann wird überlegt, was machen wir eigentlich. <lacht> ich hatte ja damals in der Top Gun-Folge eine Idee geäußert, die finde ich immer noch cool finden. Und zwar eine Serie von mhm. dem Streaming-Anbieter ähm, rund um ähm, Miles Teller. Und mhm. von mir aus auch gerne mit Hangman und Co., also mit der, mit der Crew, die hier rund um Tom Cruise war mit der so Flugschulmäßig vielleicht die Vorgeschichte so ein bisschen
1: das irgendwas keine Ahnung finde ich auch cool ja
0: aber mit Tom Cruise einen weiteren Film halte ich für wirklich schwer und mit Tom Cruise Terminkalender halte ich das auch für ziemlich schwer was der damit alles geplant hat
1: ich, ich glaube der wird auch nicht kommen also Tom Cruise legt da glaube ich Qualitätsmaßstäbe an wo er dann selber einsieht dass er dem nicht mehr gerecht werden kann wenn das er da jetzt zehn Jahre drauf warten muss bis das dann sage ich mal starten würde
0: das wäre auch so die Gefahr in der Serie. Du hättest vielleicht so eine coole Flugschule, aber actionmäßig kommst du niemals ran. Gerade mit dem Serienbudget. Eben. Das wäre halt wirklich nur eher so dieses Top Gun Flair. Ne? Es dürfte keine richtige Action-Serie eigentlich fast sein. Es dürfte eher wirklich so ein bisschen so dieser ja so eine Crew-Zusammenleben so ein bisschen sein. Ja. Das wäre eher Top Gun 1, von der Idee her tatsächlich.
1: Ja, das ist ja quasi das, was du vorschlägst: den ersten Film mit den Charakteren aus dem zweiten Film. Genau. Genau. So verbunden hättest du dann, ne?
0: Das könnte ich mir irgendwie vorstellen, aber ja. brauchen tue ich es auch nicht. Nee, Weil das das wäre so meine erste nicht. Idee, die ich mir vorstellen kann, wie man da was draus machen kann jetzt. Ja. ja Wir, auch, wir kriegen ja Mission Impossible. Tom Cruise ist äh, wieder unterwegs mit waghalsigen Stunts, also so ist das ja nicht. Das stimmt. Und da will ich sagen, kommen wir zu unserem Film der Woche, zu Renfield. In Renfield, der am Donnerstag, den 25. Mai, in den Kinos gestartet ist, geht es um Renfield. Ranfield äh, hat langsam echt genug von seinem Job. Ne, Dein Chef hat nur Stimmungsschwankungen und allgemein hat er das Gefühl, dass sich das Ganze langsam zu einer wirklich toxischen Beziehung entwickelt. Ne? Die sind ja nur auch schon ganz, ganz lange am Zusammenarbeiten. Mit der Hilfe einer Selbsthilfegruppe versucht Renfield nun dem Ganzen zu entfliehen. Wenn die allerdings wüssten, dass es sich bei seiner toxischen Beziehung um seine Dienerschaft zu Kraft Dracula handelt, naja, dann würden sie ihm vielleicht Ratschläge geben. Ja, das Ganze ist von Chris McKay inszeniert. Der hat zuletzt The Tomorrow War gemacht. Jetzt nicht die beste Referenz. Diesen Amazon Prime-Film mit Chris Pratt. Und in den Hauptrollen haben wir Nicholas Holt als Ranfield und Nicholas Cage als Graf Dracula. In den Nebenrollen haben wir noch Aquafina als Officer Quincy. Ja, sonst eigentlich nichts groß erwähnenswertes, würde ich jetzt pauschal sagen. Also auch gerade von der Screentime im Film nicht. Und das Ganze ist so ein bisschen, gerade mit dem Intro zusammen, als Fortsetzung zur äh, Dracula-Verfilmung aus dem Jahr 1931 konzipiert. Denn hier werden solche Originalszenen genutzt, auf die man dann mal Nicolas Cage draufgeschoppt hat. <lacht> Wie war denn euer Eindruck, Niklas? Der erste Eindruck nach dem Schauen?
1: Ja, ich war hin und weg. Also, es war, war ja ein Sneakerlebnis, muss man streng genommen sagen. Ich glaube, für fast jeden von uns. Ja, für Melanie nicht. Melanie nicht, okay. Ähm, deswegen erstmal die Erwartungshaltung ist ja dann sowieso ein bisschen gesenkt, aber nichtsdestotrotz, äh, ja, ich weiß, super, toller, toller Film. Ist so schwer brutal. <lacht> Melanie.
2: Ja, ich bin äh, freiwillig in den Film gegangen. <lacht> ich habe auf ihn gewartet, äh, beziehungsweise Dominik und ich haben sehnsüchtig auf ihn gewartet, weil wir dachten, das ist ein Film für uns. Und es war ein Film für uns, definitiv. Ist auch mit viereinhalb Sternen bei mir rausgekommen. Äh, fand ich richtig gut gemacht, richtig witzig, schön blutig.
0: <lacht> ich habe ihn auch in nie Sneak gesehen, ähm, hatte auch durchaus Spaß, bin aber nur mit drei Sternen rausgegangen. Das müssen wir leider nochmal ergründen, das Ganze. Mhm. Erstmal können wir mal auf, über das Aushängeschild dieses Films sprechen und das ist tatsächlich nicht unser Hauptdarsteller, Renfield, sondern tatsächlich Nicolas Cage als Graf Dracula. Wurde hier im Marketing ganz groß äh, dargestellt und ist für mich persönlich auch das absolute Highlight des Films, oder?
1: Niklas? Nö, würde ich nicht ausschließlich behaupten. Okay. Der, hat, der, der ist gut, keine Frage, aber äh, ich finde, Nicholas Holt steht dem in nichts nach. Manchmal ist er sogar besser. Mhm, okay. War Melanie auch, oder?
2: Ja, definitiv würde ich auch genauso sehen.
0: Okay. Also, Renfield für euch fast der äh, geheime Favorit in dieser Beziehung. Ja, ja schon. Okay. Die. <lacht> du die Beziehung der beiden steht ja so im Allgemeinen ziemlich im Vordergrund, wie man das Ganze umgesetzt hat. Und es wird ja hier immer diese Gruppe als toxische Beziehung dargestellt. Äh, fast wie so eine Liebesbeziehung, ne? Und. <lacht> ich hatte hauptsächlich das Problem, das ist auch fast mein größter Kritikpunkt. Am Ende. Ähm, ist mir das Ganze zu sehr hinten rangestellt, Denn äh, man hat hier Renfield und Dracula, die eigentlich diesen Film tragen sollten, gibt ihn aber, obwohl der Film nur 90 Minuten geht, am Ende aus meiner Sicht zu wenig Screentime und zu wenig Entwicklung. Die einzige Entwicklung kriegt Renfield, die komplett vorhersehbar ist. Äh, und Dracula kriegt mehr Screentime als erwartet. Aber die beiden zusammen sind für mich viel zu wenig zu sehen. Ja,
1: gut Jetzt sind wir keine Drehbuchschreiber, ne? Also, ich fand das nicht störend. Also, überhaupt nicht eigentlich, weil was. Dracula ist wie, wie alt? 500 Jahre? Ja, gut alt. Was für eine Entwicklung soll der denn in einem Film durchmachen? Hallo, der, der ist das personifizierte Böse. Wäre irgendwie schön doof, wenn der am Ende so. Ach ja, 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 Renfield, sorry. Ich wollte dich eigentlich gar nicht ausnutzen, aber nee, komm, ich lass das jetzt, ne? Komm, ich lade dich auch einen Tee ein. Kriegst auch zwei freie Wochenende im Jahr. Zehnt. <lacht>
0: Und drei, 30, du hast 30 Urlaubstage jetzt.
1: 30 Urlaubstage. Aber nicht alle auf einmal aufballern, ne? Muss, hebt er was fürs nächste Jahrhundert auf?
0: Und dann muss natürlich sich eine Vertretung suchen. Das ist auch ganz klar. <lacht> ja, Weil wer bringt denn sonst einen Bus voller Cheerleader, ein paar Nonnen <lacht> und was sonst noch auf der Speiseliste steht? Nee, also ich will auch nicht damit sagen, ich fand ihn ja gut. Drei Sterne. Äh, ich fand ihn nicht schlecht. Mein Problem war aber tatsächlich diese Beziehung von den beiden. Hat mir super gefallen. War super interessant diese Idee. Man hat dann aber einem anderen Storystrang viel zu viel Aufmerksamkeit gegeben, den ich unglaublich uninteressant finde. Und das ist äh, hier Aquafina als Officer Quincy, die erstmal eine Backstory kriegt, die mich null interessiert hat mit ihrer Schwester, die auch am Anfang ganz schön aufgebläht wird. Plus dazu noch eine Gangstergeschichte mit einem Haufen halbstarker Drogendealer, Kartell, Gangster, die die Stadt kontrollieren wollen. Das ganze, Diese ganze polizei gangster geschichte hat aus meiner Sicht viel zu viel Zeit bekommen dafür, dass sie so richtig 0815 langweilig war. Und das hat es bei mir am Ende richtig runtergezogen, weil die wollte ich nicht sehen.
2: Aber ohne die wäre der Film nicht so gekommen, wie er gekommen ist.
0: Ja, du brauchtest die am Ende für die Storyentwicklung, da gebe ich dir recht. Problem ist aber, man hätte es anders schreiben können. Also, dann hättest du doch nicht so ein Klischee-Gangster und eine Polizistin, die die ganze Zeit am Hyperventilieren ist, da nehmen können, die mir richtig auf den Keks ging. All also, die war richtig unglaublich nervig, fand ich. Mit ihrem übertriebenen Moralkodex, das, das passte einfach nicht rein. Das hat mich komplett gestört, hat mich komplett rausgerissen.
1: Ich finde aber eigentlich, dass gerade diese, ich sag mal, dieses Idiotenkartell, würde ich es mal jetzt freundlich nennen, und, und diese Polizistin mit ihrer. Naja, Zähne auf den Hahn ist vielleicht ein bisschen übertrieben, ganzen Teppich hat die da drauf. <lacht> <lacht> ähm, genau das setzt aber die Stimmung für diesen Film und, und die gefällt mir gerade so daran. Das ist ja auch in Ordnung. Ja, gut, ich meine, ja, jeder darf seine Meinung haben, das ist, das ist in Ordnung.
0: Aber sowas für mich halt am Ende, da ist halt, der hatte geile Szenen für sich stehend, aber so von der Gesamtstory ist irgendwie nicht viel hängen geblieben bei mir. Weil das dann einfach doch so, hm ja, irgendwie wie so eine 0 auf 15 Crime-Story im Hintergrund wirkte, die mir irgendwie auf den Keks ging.
2: Aber genau sowas habe ich tatsächlich auch erwartet, dass du da nicht irgendwas Tiefgründiges, nein, Emotionales nein. jetzt bekommst, sondern wirklich. Äh, so dermaßen 0815 und dann hast du auch noch einen Charakter wie Renfield, der einfach irgendwie auch gar nichts wirklich gebacken kriegt und in diese ganze Schose auch wirklich nur reinkommt, als naives, äh, als naives Ding so an sich, was nur in diese Story so richtig reingeworfen wird, weil du halt diese Gangster und den Officer hast. Und genau das fand ich halt richtig so cool daran. Die haben ihn so ein bisschen dazu gebracht, überhaupt äh, in diesen Erzählstrang zu kommen. Ohne die äh, hätte ich das, glaube ich, nicht so cool gefunden.
1: Ja gut, okay. Das heißt, die Story hab... im... Ja, nur die Klasse? Ja? Ich habe das Gefühl, de deine Erwartungshaltung war eine ganz andere, oder? Ja, du ich hast... habe einen ganz
0: anderen Film erwartet irgendwie. Also okay, okay. gerade, wie gesagt, äh, das halt Renfield war ja viel auf dem Bildschirm zu sehen, so nicht. Aber es ging mir halt zu viel äh, in der Kombination halt um diese Polizei- und Gangstergeschichte als um diese direkte dracula Geschichte, der eher so ein Sidekick in dem Moment war. Und über dem wurde ja mehr
1: gesprochen, als dass er aktiv war. Jetzt will ich gar nicht da irgendwie böse sein. Keine Ahnung, vielleicht habe ich das ja auch anders mitbekommen, aber irgendwie war es für mich von Anfang an klar, dass Nicolas Cage da eine Nebenrolle spielt. Ja, ich also meine, dass dass der Hauptdarsteller der ist damit klar, auf jeden Fall. Ja, klar, der spielt und Kraft äh, Dracula, ja gut. Ähm, sonst hättest du es Dracula genannt. ne? Aber du hast es also Renfield genannt. Du wolltest ja explizit diesen Charakter beleuchten. Und äh, fand ich jetzt nicht schlimm. Und da ich jetzt ja sowieso nicht groß auf Horror stehe oder so. Und wenn du der jetzt eine ernste Dracula-Story draus gemacht hättest, hätte er mir auch gar nicht so gut gefallen.
0: Nein, weil dass der Film drüber ist und eher Spaß macht, das hatte ich auch erwartet tatsächlich. Und dass Renfield auch im Mittelpunkt steht auch. Aber hm. halt eher in Verbindung zu Dracula. Und nicht in der Verbindung zu äh Officer Quincy. Wie gesagt, die war, glaube ich, mein Hauptproblem in diesem Film. Die hat mich komplett nicht
1: abgeholt. Okay, die mochtest du einfach. Nicht. Nee, überhaupt nicht. <lacht> okay. Und da
0: die dann halt viel mit diesen Gangstern beschäftigt war, äh, diese Side-Story, wo ich halt die ganze Zeit so, so dachte, geh mir, geh mir weg mit denen, hat ich das halt die ganze Zeit irgendwie gestört. Aber auf der anderen Seite natürlich die Szenen, in der äh, in denen Renfield ordentlich rummetzeln durfte mit seinen Sekten und äh, natürlich auch von Nicolas Cage dann auftaucht. Das hat natürlich unglaublich Spaß gemacht. Also das will ich dem Film gar nicht absprechen. Die Stimmung hätte ich tatsächlich, also ich war klar, dass der Film sich nicht ernst nimmt, aber Horrorelemente hat er ja gar nicht, ne? Die haben sie komplett eigentlich rausgestrichen. Außer wenn man in die Richtung Brutalität gehen will. Dann kann man natürlich sowas als Horror abstempeln, weil blutig, aber auch das geht eher in Richtung
1: Action dann in dem Moment. Eigentlich schon, ja. Ich weiß gar nicht, was hat denn der für eine FSK-Freigabe erhalten in Deutschland? Ich
2: glaube so eine 16, 16 ne? ja ich meine ja auch, ich, ne?
0: Ja hm. Ich glaube, weil, weil, die, weil die Action so comichaft dargestellt ist, dass das eh keiner ernst nehmen kann. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn da jemand mit irgendwelchen Armen verprügelt wird, dann
2: <lacht> <lacht> Ich da auch daran denken. Nun, chuck an. Ja.
0: Also ich meine, dann nimmt das auch kein 16-Jähriger mehr ernst. Weiß ich nicht, das nee. finde ich jetzt tatsächlich in Ordnung. Hm. Da finde ich jetzt einen John Wick, der aus nächster Nähe Leuten den Kopf schießt, halt mit 18 irgendwie was anderes.
1: Ich meine, hat der Rest von dem Film denen was gegeben? Zum Beispiel äh, die Therapiesitzung. Zum ja. Beispiel, Ja, finde ich zwei richtig lustig. Einmal, dass sie, also diese eine Frau da immer unterbrochen wurde, <lacht> wenn er reinkam. Schöner, so ein schöner Wiederholungsgag, der einfach Spaß gemacht hat. Aber generell, die, äh, allein das schon hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich würde sagen,
0: wir starten jetzt mal in den Spoiler-Part, bevor wir mhm. jetzt noch in die Story einsteigen. Also wer jetzt noch gar nichts gesehen hat, der dann bitte hier mal weiter skippen. <lacht> ähm die beste Szene im Film fand ich sogar, also die einzige, die mich wirklich richtig gehuckt hat, weil die ich, hätte ich im Moment nicht so erwartet, war auch die, wo tatsächlich Dracula seine Therapiesitzung zerlegt hat. Weil das hätte ich in dem Moment nicht gedacht. Okay. Ja. Aber dass sie das so durchziehen, dass er einfach alle wegmetzelt. <lacht> Konsequent, alle. Das hatte ich nicht erwartet und das hat mich tatsächlich in dem Moment, äh, das war die einzige Szene, die wirklich richtig unerwartet kam und wo ich so dachte, ja, äh, da wirkte auch äh, Graf Dracula
2: das erste Mal wirklich, wirklich bedrohlich. Er hat ihn ja permanent, äh, so irgendwie im Hintergrund, du merkst ihn halt permanent. Ne? Er Benfield, denkt an ihn permanent, mhm. denkt an die Aufträge, die er da permanent irgendwie hat. Ne? Ich sag nur, er geht in die Bar und hat da auf einmal die Nonnen, die da und das andere, was er dann noch holen <lacht> <Ja>. sollte. <Das lacht> und hat sofort im Kopf, oh, wie kriege ich das denn jetzt in die hier unauffällig rauszukriegen. Also der, der, sein ganzes Leben ist ja so nach ihm bezogen. Und dann äh, denke ich mir halt schon, oh, der hat ordentlich äh, Wumms dahinter, also Dracula, ne? wenn er ihn da so beeinflussen kann und er halt nicht einfach mal ebenso so mir nichts, den nichts da rausruscht. Ja,
0: und ja auch schon der Szene, wo er, wie gerade erwähnt, diese Therapiesitzung da komplett auseinander haut, äh, wie er da so reingeschwebt kommt, das wirkt auch schon verdammt episch. Also ich finde im Allgemeinen, äh, es ist mit Nicolas Cage beste Rolle der letzten Jahre, wenn nicht sogar jemals. Der geht da so drinnen auf, der hat da so Spaß dran. Und man merkt so richtig, äh, der wollte diese Rolle spielen. Das ist keine Rolle für irgendeinen Paycheck oder irgendwas. Der hat da richtig Bock drauf, der ist da richtig drin. Und ich sehe so richtig Nicolas Cage am Set zwischen den Drehpausen noch so richtig in der Rolle, weißt du? Fängt <lacht> ja mit Method-Acting an, ne? Ja, genau. Also das war für mich das absolute Highlight des Films. Nicolas Cage richtig, richtig gut, oder?
2: Ja, wir haben sein Gebiss total gefeiert, weil das auch so altfilmmäßig war, ne? Da konnte mit dem Kram ja wirklich ganz schlecht mhm. reden. Und das hat man halt mitbekommen, das hat die Synchronisation super mit mhm. rübergenommen. Ich meine, er hat ja eh eine klasse Synchronstimme, ja. die hat das eins zu eins so perfekt umgesetzt, das fand ich richtig gut.
0: Ja, ich finde auch die ähm, ja die ersten 20 Minuten ja knapp, wo er noch dieses, dieses verbrannte Gesicht hat, das sieht so stark aus, also richtig gut, hat mir richtig gut gefallen, wie er sich dann nach und nach geheilt hat nachdem man da mal irgendwas Vernünftiges zu essen kriegt und nicht mal so einen Scheiß. <lacht> Auch die Action-Szenen haben mir echt gut gefallen. Die, äh, direkt die Opening-Scene quasi. Wo, äh, diesen, diesen äh, So ein bisschen Slapstick-mäßig diesen Kopfgeldjäger da den Kopf abhaut am Ende. Ja. <lacht> Brutalität. Fandet ihr das passend in dem Film? Oder zu drüber, ja. zu wenig?
2: Fand ich. Eigentlich fand ich das richtig gut. Hat richtig reingepasst. Waren Dinge drin, die ich so erwartet habe, die jetzt kommen müssten, weil irgendwann hat man sich in die Brutalität reingelebt mhm. und dann war einem klar, jetzt wird es hier nichts mehr sicher, aber fand ich gut.
1: Ich gebe zu, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so eskaliert. Ich, ich, ich habe auch irgendwie im Gefühl gehabt, dass das ein Zwölferfilm wird, deswegen dachte ich, okay, da werden schon nicht wenige sterben und es wird auch ein bisschen blutig werden, aber das ist so ausreizend, hätte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich fand es aber nicht deplatziert. Es gab ja
0: einen gecutten Trailer, der bei uns auf dem Kino immer lief und mhm. es gab den Uncut-Trailer, der natürlich auf YouTube ganz normal war und da ist auch schon die Szene, wo er die Arme rausreißen, alles mit drin. Achso, okay. Den ja. habe ich aber auch tatsächlich vorher nicht gesehen, da äh, ich auch nur den im Kino kannte und dadurch war ich da auch ein bisschen überrascht tatsächlich. Gehört auch mit zu meinen Favorite-Szenen, die äh, Apartment-Prügel-Szene da. <lacht> Aber ich fand das wirklich schon fast so ein bisschen comichaft. Ne? Also es wirkte schon ein bisschen, als hätte man hier, wenn man auf eine Comicfilmung gegangen, fand ich sternweise habe mich deswegen auch so ein bisschen an Superheldenfilme tatsächlich erinnert. Gerade mit den Kräften von Renfield hatte das
1: schon so gewisse Superhelden-Vibes in den Action-Szenen. Ja, so ein bisschen Stilrichtung The Boys, ne was so dieses Kompromisslose angeht. Stimmt.
0: Stimmt. Allerdings wieder Kritikpunkt was ich ja immer bemerke, man hat auch wieder ordentlich rumgeschnitten. Ne? Die Wachenkamera war ordentlich am Start. Also gut chore choreografiert war das ganz am Ende nicht. Ist aber nicht so, dass ich das Ganze erwartet hätte.
1: Aber es ist lustig. Ich merke genau, warum dass wir auch ganz andere Aspekte von dem Film gut finden. Ja. Du findest viele von den Sachen gut, wo ich mir sage, ja okay, ist nett. Ne? Ich, fand die, ich fand die ganze Comedy und die Stimmung so geil und bei dir war es, ich will nicht sagen andersrum, aber du hast einen ganz anderen Schwerpunkt gesetzt. Ne? Und dann kann ich voll verstehen, warum man den Film gar nicht so gut findet, weil das liefert er einfach nicht. Ne?
0: Vielleicht auch, weil ich halt einen anderen Film erwartet habe. Okay, okay. Also in eine ganz andere Richtung. Ich kann es gar nicht sagen, weil wie gesagt, ich habe diesen Film ja nie bekommen, aber irgendwie hatte ich was anderes im Vorhinein erwartet. Und ich habe aber nach dem Film tatsächlich direkt zu Yannick gesagt: äh, Melanie, gibt ihm viereinhalb. Und dann habe ich äh, tatsächlich, ich hatte vorher nur dein Rating gesehen, Niklas, und habe ich das von Marco gesehen und dachte: jo. <lacht>
2: ich bin so durchschaubar bei solchen Filmen. das ist Ja, das ist
0: wie bei Sie so, da habe ich das auch schon gedacht tatsächlich. Das ist genauso äh, diese Art von Film, den ich dann drei gebe und du viereinhalb. <lacht> Aber wie gesagt, ich fand den... Aber es,
2: gibt auch, es gibt ja auch echt Dinge da drin, die haben mich eigentlich, glaube ich, zu doll gecatcht. Ne? Also ich bin ja großer Fan dieses Fußmatten-Gags, ja, ja, den finde ich ja große Klasse. <lacht> so als Vampir-Fan und diese, diese Story von, wie kommt der Vampir jetzt in ein Haus rein, wo er noch gar nicht reingebeten wurde äh, und das dann mit vor, um dieser Fußmatte zu lösen, habe ich zum ersten Mal gesehen. Bitte belehrt mich, wenn das irgendwo anders schon mal zu sehen war, aber für mich war es innovativ in dem Moment. Ähm... Wie man Bandkreise ziehen kann, haben wir jetzt auch gelernt, dass dafür kein gewisses Pulver benötigt wird, ne, sondern einfach nur der Spruch zählt. <lacht> das sind denn so Dinge, damit kann man mich ja echt catchen und mich total laut auch zum Lachen bringen. Also der Kinosaal wurde wieder sehr laut Bescheid.
0: Ich glaube, komödiantisch war mein Highlight tatsächlich der Renfield, direkt nachdem er sich entschieden hat, er wird jetzt nett mit seinem bunten Pulli und seiner seiner, ja. seiner, seiner Hipster-Ikea-Wohnung.
2: Und das Lied dazu, ja. ne? Das war so richtig so, so ein Fertigmacher, wie man das so aus äh, Highschool-Filmen kennt. Ne? Oh. Um Styling.
0: Auch wie wieder 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 Dracula da in der, in der Bude ist und sagt, wow, schön eingerichtet. <lacht> <lacht> Was ich auch unglaublich passend fand, war die Laufzeit. Mit 90 Minuten war der Film genau richtig, weil ich glaube, hätte man das auf irgendwie 200 Stunden ziehen wollen, was ja aktuell Trend ist, hätte sich gerade so die Idee von Dracula sehr abgenutzt, weil der hat ja sehr weit rumgeschwafelt, <lacht> hat, wenn, einfach eher das zerlegt und hatte so gefühlt nie, eine, keine Konkurrenz oder so und ich glaube, hätte man das auf zweieinhalb Stunden gepackt, hätte das nicht funktioniert. Ja, das war perfekt, so 90 Minuten kompakt, nicht zu viel drumherum, einfach das erzählen, was man erzählen will. Hat mich so ein bisschen an so einen 90er Filme erinnert, wo das ja auch viel so war, diese 90 Minuten Actionfilme. War so ein bisschen oldschool.
2: Ich war trotzdem ein bisschen traurig, als er zu Ende war, muss ich sagen, weil ich hätte gern noch mehr Spaß gehabt. <lacht> das ist halt einfach so bei so Filmen, die einen so richtig reinziehen, mhm. dass man dann am Ende schon sagt, oh, schade, dass der jetzt vorbei ist. Aber ja, ich glaube, länger hätte das nicht mehr gewirkt. Nee. Ich glaube, das war schon perfekt, so wie ja. es ist. Ich hoffe ja immer noch auf äh, zahlreiche Fortsetzungen vielleicht wäre natürlich. Obwohl natürlich da leider <lacht> das
0: Ende wenig Raum lässt, ne? Also gerade von Dracula. Die, Renfield ja. kannst du eine Fortsetzung Dra geben.
2: Wo? Wer hat das Dracula-Blut äh, unbeaufsichtigt stehen das lassen? Das stimmt
0: natürlich. <lacht> also meinst du, du kannst auch Dracula mit Draculas Blut, Blut, Blut wiederbeleben?
2: Na klar kannst du das machen.
0: Ja, die Frage ist, wie kaputt er ist. Ich meine, die haben ja schon ordentlich kaputt gemacht. <lacht> da muss ja diesen ganzen
1: Zementwürfelchen immer wieder zusammen. Genau. Suchen, ne? <lacht> Also da hm.
0: ist ja nur nicht mehr, dass irgendwo eine Leiche liegt, wo du ein bisschen Blut drauf träufelst.
2: Ja, das stimmt, aber es war schon ein bisschen Offenheit da, von wegen, ne? wir wissen nicht, was ihn jetzt wirklich tötet, deswegen haben wir einfach mal alles gemacht. <lacht>
0: Das hat mich so ein bisschen, das ist aber dieses typische Horrorfilm-Ding, da fehlt noch ein Häcksler oder irgendwas, also das ist so, ja. weiß ich dieses typische Horrorfilm-Ding, du musst das so sehr zerlegen, wie es geht, damit auch definitiv nichts wiederkommt.
1: Ja, einfach komplett übertrieben. Und trotzdem, im Sequel finden sie eine Möglichkeit, wie es wieder da ist, ne? Ja, ich sehe so die Szene, wo ich so die Zementwürfe langsam wieder zusammenfügen. Also T-1000,
0: ne? Ja, ja genau. genau es schmilzt das Ganze und dann entsteht neuer Dracula. Oh, wei ja aber würde mich nicht beklagen. Wieder, das war jetzt auch eine 3 mit äh, eher Tendenz zu 3,5. Also ich fand das wirklich nicht schlecht. Ich hatte wirklich Spaß in der Sneak. Ähm, gehört auch zu den besten Sneaks dieses Jahr. Aber ich glaube halt, wie gesagt, für 3,5, 4, da habe ich dann irgendwas anderes erwartet. Ein bisschen mehr, äh, ich kann das ganz schwer in Worte fassen tatsächlich. Es war einfach so diese Stimmung danach. Ich war nicht äh, begeistert. Weil der macht objektiv ja wenig falsch für das, was er sein will. Da gebe ich euch ja vollkommen recht. Aber ich glaube, wie gesagt, diese ganze Side-Story, die hat es mir einfach so extrem runtergezogen. Also ohne die, hätte man die hätte man die anders äh, dargestellt. Ja, also außerhalb von Renfield und Dracula, die anderen Charakter. Hätte man das irgendwie anders umgesetzt, dann wäre ich auch wahrscheinlich bei dreieinhalb, 4 landet. Wie? Das möchte ich jetzt auch nicht sagen. Das soll sich ein Drehbuchautor überlegen. <lacht>
1: <lacht> ja, euer Fazit, Niklas. Ähm, super äh, kurzweilige, aber unglaublich unterhaltsame, brutale Komödie. Mir macht einfach Spaß.
0: Ja. Melanie?
2: Da kann ich mich noch noch anschließen, definitiv. Und bitte unbedingt gucken gehen.
0: Ja. Also von mir auch trotzdem eine Empfehlung. Also ich habe ihn auch weiter empfohlen, schon bei zwei, drei Leuten. Ähm, ja. Den Rest habe ich gesagt. <lacht> Kommen wir zum nächsten Film. Da ist ein absolutes Gegenstück davon. Wir waren eben gerade im Kino noch vor einer Stunde ungefähr oder anderthalb. Und haben Melanie und ich haben Ariel, die Meerjungfrau, geschaut. Kam auch diese Woche ins Kino. Und da wir nun nicht mehr Renfield gucken mussten, war ja nur Zeit für Ariel. Wer noch nie von Ariel gehört hat, die fragt, hä? dem erklären wir das jetzt mal. Ariel ist die jüngste Tochter vom mächtigen König Triton. Allerdings ist Ariel so gar nicht mit dem Leben als Meerjungfrau einverstanden, welches ihr Vater so für sie vorgesehen hat. Sie würde gern an die Oberfläche und mehr über die Menschen erfahren, es hat ihr Vater allerdings ausdrücklich verboten, der hält die Menschen alle pauschal für ganz böse und gefährlich. Aufgrund ihrer enormen Neugier lässt sie sich allerdings von der alten Meereshexe Ursula verführen. Ursula bietet ihren Deal an, sie wird in eine Mensch verwandelt und hat drei Tage Zeit, sich in den Prinzen Erik zu verlieben. Erik hat Ariel äh, kurz vorher beim Schiffsunglück gerettet und, ähm, tja, sie muss ihn ehrlich küssen, denn wenn ihr das nicht gelingt in den drei Tagen, gehört sie für immer Ursula. Ja, das Ganze ist von Rob Marshall inszeniert und äh, der kann das, sollte man meinen. Denn der hat auch Flucht der Karibik 4 inszeniert. Wir erinnern uns, Meerjungfrauen und so, ne? Das ist jetzt nicht weit weg davon. Das Ganze basiert auf dem Märchen Die kleine Meerjungfrau von Hans Christian Andersen aus dem Jahr 1837 und äh, mehr oder weniger die Disney-Version aus dem Zeigentrickfilm von 1989. Das Ding war arschteuer, 250 Millionen hat sie gekostet. Und ähm, die größte Kontroverse war ja eigentlich im Vorhinein, denn wir haben äh, Halle Bailey als Hauptdarstellerin, als Ariel und nach dem Trailer gab es ja diesen großen Internet-Shitstorm, denn Ariel ist schwarz. Melanie, wie hast du das denn damals so mitbekommen?
2: Ähm, ich habe so erfahren, dass Ariel eine Realverfilmung mhm. bekommen hat. <lacht> ich habe ja manchmal schon das Gefühl, das war voll das Marketing für den Film eigentlich, weil so irgendwie das nachher in aller Munde mhm. war. Ähm, ich muss sagen, dass ich für meinen Teil, ich bin auch mit dem Ariel-Film aufgewachsen, mit dem Zeichentrickfilm. Ich mochte ihn auch, oder ich mag ihn auch immer noch, ähm, Nichtsdestotrotz fand ich es jetzt für mich nicht so schwierig, sich auf, eine neue, äh, auf ein neues Aussehen einzulassen jetzt in dem Moment. Ich weiß, dass es einigen sehr schwer fällt, ähm, aber ich finde es in dem Moment nicht so tragisch, weil es ist eine neue Generation, die angesprochen wird. Es sind ja nicht wir Erwachsenen, die mit 1989 auf, mit dem Film aufgewachsen sind, die jetzt von dem Film angesprochen werden sollen, sondern es wird einfach eine neue Generation an Kindern angesprochen. Das ist so. Und dann finde ich das vollkommen in Ordnung.
0: Das ist so. Ähm, zu ihr kommen wir auch gleich nochmal, wenn wir über den Film sprechen. Aber auch bei mir war das so, ich habe tatsächlich gar, keine, äh, gar keinen Bezug zu Ariel. Ich habe das Original nie gesehen. Ich war eh nie das Disney-Musical-Kind. Und Ariel als Junge und Einzelkind äh, war nie in meinem Dunstkreis, <lacht> da fehlte die Schwester für, <lacht> ähm, deswegen hatte ich gar keinen Bezug dazu und äh, deshalb war mir das, äh, hatte ich eh kein Vorbild, sage ich mal, oder keine Figur vor Augen, wie jetzt eine Ariel aussehen müsste und ich finde das eh immer Schwachsinn, also es ist halt eine, es ist ja quasi ein Remake so Und da wird auch bei anderen Filmen, wenn Realfilme geremaked werden, sieht der Darsteller ja nun mal auch im Zweifel anders aus. Also deswegen finde ich das völlig egal. Und hier ist ja nur auch keine, äh, keine Herkunft oder irgendwas, äh, die man dadurch verfälscht, die vielleicht in der Vorlage ist, denn ich meine, sie kommt irgendwo vom Meeresgrund. Ist ja nicht so, dass sie irgendwie Ich meine, das ist jetzt bei der James-Bond-Debatte auch ein Thema gewesen, wo Idris Elba länger im Gespräch war da ist es vielleicht so eine Sache, ja, James Bond ist in den Köpfen so ein Urbritte, So weiß, charmant, dunkelhaarig, so genau dieses Klischee irgendwie. Ähm, das ist dann vielleicht noch was anderes, aber ich meine, bei der Ariel äh, sehe ich da irgendwie gar kein Problem, da was umzubesetzen und es hat äh, schon mal vorweg super funktioniert. In den Nebenrollen haben wir Melissa McCarthy als Ursula und ähm, die hat richtig aufgefahren, finde ich, aber da kommen wir auch gleich zu. Javier Badim als äh, König Triton. Und das war's, glaube ich, an größeren Nebendarstellern. Aquafina, die wir gerade schon als Polizistin bei Renfield hatten, äh, spricht hier Scuttle, die äh, Möwe. Ist eine Möwe, ne? Ja, ja, doch, meine, wird das Möwe ja. interpretieren. <lacht> Und wie war denn dein erster Eindruck, Melanie?
2: Uh, ich habe erwartet, dass ich ihn ganz schrecklich finden werde, weil äh, das CGI nun mal in den Trainern und so ziemlich müllig aussah und ich schon gedacht, boah, ich mag das ja überhaupt nicht haben, wenn man so, so unterqualifiziert, äh, nenne ich das jetzt mal, ähm, diesen Film so präsentiert, weil es ist nun mal eine Realverfilmung und da möchte ich nicht in einem Computerspiel drin sein, sondern auch wirklich in der Realität so ein bisschen, äh, ja, Drin sein und auch das so ein bisschen äh, präsentiert bekommen. Deswegen hatte ich große Befürchtung. Ich bin jetzt äh, aber doch äh, eigentlich zufrieden. Ich sag mal so, ich fand es okay. Es gab Stärken und Schwächen. Äh, es gab große Schwächen, es gab aber auch große Stärken und das hat mich jetzt so zu so einem mittelmäßig äh, dargelassen. Ich werde es mir aber auf jeden Fall nochmal auf Englisch angucken.
0: Mhm. Denn wir haben das übliche Disney-Problem: alle Songs natürlich auf Deutsch neu eingesungen. Das funktioniert bei manchen besser, bei manchen weniger, aber natürlich ist es nie an den Lippen synchron, weil du kannst die Texte ja auch nicht einzeln übersetzen, es reimt sich nichts mehr und sonst was, also sind die Songs ja immer extrem umgeschrieben und das ist ja, ich weiß, das ist bei allen Disney-Filmen das Problem, egal ob animiert oder Realverfilmung, das ist so. Mein erster Eindruck ist tatsächlich ein Tick positiver, ich habe ja wie gesagt auch kein Gegenstück, hatte aber eigentlich auch keinen Bock auf den Film, das war auch so, naja, gucken wir den mal, schauen wir mal und ich bin eher zu den Erwartungen positiv überrascht. Also äh, mich hat er im Ganzen doch recht gut unterhalten, hat aber auch größere Schwächen, auf die wir gleich mal eingehen. Aber wir wollen ja mit dem Positiven anfangen. Wir haben ja gerade schon äh, Halle Bailey als Ariel angesprochen und die ist für mich das Beste in dem Film. So, das, was sie alle am meisten ja. gehältet haben im Vorhinein, ist wirklich mit Abstand das Stärkste. Sie legt eine wahnsinns Performance hin und äh, macht unglaublich Spaß, passt super in die Rolle der Ariel. Äh, bringt Emotionen rüber, äh, genau zu sein, alles das, was äh, Jonah Hauer King als Erik überhaupt nicht hinbekommt, <lacht> also <so lacht> überhaupt nicht, also Ariel ist, muss das alles komplett alleine tragen, diese Beziehung, die muss quasi em Emotionen für zwei Leute da rausholen, <lacht> äh, ja, die auf jeden Fall trägt den Film aus meiner Sicht komplett.
2: Sie haben ja versucht, Prinz Erik ein bisschen mehr Farbe zu geben, der ist ja generell immer so ein blasser Charakter gewesen, wie es halt bei den meisten alten Disney-Filmen so ist, wenn du Prinz und Prinzessin hast und die Prinzessin soll, also die Frau, die dann den Prinzen bekommt, soll halt die starke Person darstellen oder die äh, wichtigste Person ja. darstellen, daneben ist die, die Prinzenfigur immer sehr ja. blass. Ähm, fand ich jetzt, dass sie immer versucht haben, ein bisschen mehr Hintergrund, ein bisschen mehr Stärke zu geben, fand ich gut. Aber der Versuch ist leider mit dem Schauspieler ein bisschen dahin gegangen, weil der hat sehr blass gespielt. Ja,
0: also so Mimik war dafür gar nicht da. Und dadurch war, fand ich, die Emotionen... Ich meine, da hat... Eine Arielle, die ja ihre Stimme verliert, äh, die ja nicht sprechen kann, bringt mehr Emotionen rüber als Erik, der spricht. <lacht> oh ja. Und das sagt, glaube ich, alles. Bei den Nebendarstellern finde ich, Javier Badim bleibt ganz blass, hat auch wenig Screentime, aber da finde ich wenig, auch wenig Beziehung, die irgendwie zur Tochter aufbaut, dass man da irgendwie mitfühlt.
2: Ja, und er ist der König der Meere. Da war nichts vom König der Meere. Er wegt, er er war wie so langweiliger,
0: verbitterter alter Mann weg da.
2: Ja, total. Ich fand das so schade drum, weil eigentlich ist Triton ja wirklich, ich meine, der ist der Herrscher über die Weltmeere, der muss ein Riesentyp sein, der voll was drauf hat und äh, der sah aus wie so ein, weiß ich nicht, verzweifelter Mit 50er in der Midlife-Crisis. <lacht> Der irgendwie versucht, seine Töchter da zusammenzuhalten und mehr aber auch nicht. Also irgendwie. Und sonst sitzt er auf seinem Thron und äh, redet mit einer Krabbe und langweilt sich vielleicht.
0: Unpopular Opinion, was ich mir die ganze Zeit gewünscht habe, war, dass jetzt, äh, dass sie einfach hätten Jason Momoa genommen mit der Aquaman-Rolle. Es hätte so viel besser funktioniert. alle der ja. hätte zehnmal mehr Ausstrahlung gehabt als das, was Javier bei dem, den ich eigentlich als guten Schauspieler schätze, aber ich weiß nicht, das wirkt wie so ein Paycheck-Film. Ich kassiere das ja einmal ab, habe eigentlich gar keinen Bock. Ja. Auf der anderen Seite fand ich unglaublich stark, weil eben gemischte Meinungen nach dem Film bei uns äh, Melissa McCarthy. Ich hasse diese, diese Schauspielerin, also auf äh, künstlerischer Sicht. Ich finde die unglaublich schlecht, aber hier liefert sie richtig ab. Hat mir richtig gut gefallen als Ursula.
2: Mir fällt nicht ein, wen man hätte besser für Ursula nehmen können als diese Person. Also es hat einfach zu hundertprozentig gematcht da die Figur mit der Person, äh, mit der Mimik, mit der Gestik, die sie nun mal drauf ja. hat. Gestik ist jetzt natürlich auch schwer gesagt, sie hat halt Tentakel, mhm. ne? aber <lacht> mit der Mimik, das kam schon richtig gut rüber und sie spielt das auch echt stark. Ne? Ich meine immer dann, wenn man Ursula sieht, dann ist die auch präsent, dann ist sie da und dann ist sie auch Ursula. Also Wenn
0: du ihre Präsenz mit der vom König vergleichst, äh, sollte, sollte, hätte sie wohl eher König werden sollen.
2: Hätte der König einpacken ja, können. Hätte ja. sie mal gewonnen.
0: <lacht> 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 aber der größte Kritikpunkt, du hast ihn gerade schon angesprochen, das CGI. Es ist eine absolute, eine Vollkatastrophe, würde ich fast nicht sagen, aber es ist schon eine Katastrophe. Ich meine, für einen Film, der 250 Millionen kostet, es war natürlich auch unklug, den Trailer mit Unterwasserszenen vor Avatar Way of Water zu zeigen. Es ist natürlich auch schwierig, weil da kommt der Film nicht mehr annähernd mit. Es ist halt, wie Yannick auch nach dem Film schon sagte, ein typisches Marvel CGI mittlerweile. Es ist durchschnittlich, es wirkt hingerotzt und lieblos. Und gerade bei einem Film, der halt größtenteils unter Wasser spielt, hast du halt viel davon. Und das kommt dadurch, du hast nie so diesen richtigen Unterwasserzauber, sage ich mal. Und das zieht natürlich die Stimmung ordentlich runter.
2: Und selbst bei dem besten Lied, du hast ihn im Intro schon erwähnt, das Unten im Meer, wo eigentlich die volle Kanne an Pracht der Meere zu sehen sein soll, selbst das kam für mich in dem Moment überhaupt nicht rüber. Da, bin, da bietet der Zeichentreck für mehr. Meer. Das ist so. <lacht> Unten im Meer also, an. Als. Ich habe die Szene
0: vorhin gesehen, weil ich mir das Original nochmal angehört habe und das war das Musikvideo quasi bei YouTube, äh, deutlich schöner dargestellt in dem Moment. Ja. Das ist auf jeden Fall so.
2: Jetzt muss ich ja dazu sagen, was ich immer schwierig fand, ist natürlich Sebastian und Fabius. Die sind natürlich sehr entfremdet, finde ich, äh, im Vergleich von Zeichentrick zu jetzt Realverfilmung. Aber es ist nun mal die Art der Krabbe, die dargestellt ist und der Art des Fisches, der dargestellt ist. Ne? Und dann sage ich auch, dann ist das auch okay. Es mhm. ist ja eine Realverfilmung. Es war trotzdem in erster Linie befremdlich, weil die doch sehr unterschiedlich aussehen. Ja,
0: und sprechende echte Tiere war ja schon bei Kirche Löwen das Problem. Ist immer schwer glaubhaft rüberzubringen. Das ist so.
2: Gerade beim ja. Fisch, habe ich festgestellt, das geht ja mal gar nicht.
0: Er Einfach immer nur so ein Ohmund und redet dabei.
2: Ja. <lacht> auf zu, auf zu.
0: Die Songs, wo wir gerade beim Reden und äh, Singen sind, äh, wurden auch deutlich erweitert. Man hat halt ein paar Songs aus dem Original, da man aber hier fast die doppelte Laufzeit hat, mit 135 Minuten, ich, ich im Kopf ab. Ähm, ja, 135 hat man natürlich auch sich ein paar neue Songs ausgedacht. Unter anderem so ein Rap-Song, wo Sebastian auch so eine Double-Timeline rausholt als Krebs. Da wollte man auch ein bisschen modern sein. Aber für mich haben wenig Songs in diesem Film gezündet. Ich kenne ja auch die Originale nicht, aber es waren vielleicht zwei, drei Songs, die gut rüberkamen. Der Rest ist so vor sich hingeplätschert. Also ohne große Emotionen. Also gerade der Song von Erik war wieder eine Katastrophe, wo wir eben schon dabei waren. Ohne große Emotionen zu wecken oder so, sind die einfach dahin geplätschert. Ge geplätschert. Also die drei <lacht> Klassiker
2: die drei Klassiker, jetzt komme ich natürlich nicht mehr äh, auf den englischen Titel, aber in meiner Welt ist natürlich der überhaupt Klassiker mhm. von Ariel, der kam durch Halle Bailey total gut rüber. Ähm, Unfortunate Souls ist ja das Lied von Ursula, was ich da auch gut umgesetzt fand und tatsächlich auch gut auf Deutsch umgesetzt fand, also fand ich äh, auf Deutsch gesehen äh, mit das beste Lied und natürlich das küsst sie doch ne das ist ja das Oberlied überhaupt und das haben die richtig schön gemacht und die äh, Stimmung war da auch richtig schön da kann ich mal nicht beim CGI meckern Nein. wenn man Fabius mal ein bisschen ausklammert aber dann kann ich tatsächlich da mal nicht über CGI meckern weil das fand ich richtig schön an der die Stelle die Szene kann man für äh, die cool rüber
0: das fand ich auch ja,
2: ja. Eriks äh, Lied, ich kann mir vorstellen, dass ich das recht solide, gut, okay finde, wenn ich es auf Englisch höre, auf Deutsch hat das gar nicht gepasst, das ging überhaupt nicht, das passte nicht zu dem, wie er sich bewegt hat, wie seine Mimik war und so, das hat so gar nicht gepasst, ich glaube, es passt im Englischen besser.
0: Ja. Na, okay. Ich bin ja eh nicht so der Fan von diesen Disney-Musikeinlagen, die catchen mich leider selten, muss ich leider sagen.
2: Wir hatten ja auch noch mit den Klassikern gerechnet, ne? Als Janik und ich da saßen und gerechnet haben, so vier bis fünf Songs kriegst du nur zu weil hören. Also acht hast bis neun, die ja. Volle Breitseite abgekriegt. Das
0: ist so. Es wird gut gesungen. Es wird gut gesungen. <lacht> Allerdings mit der Stimmung im Allgemeinen, die hat mir gefallen, denn man hat so eine richtig schöne Karibik-Stimmung hier drin. Man merkt, man hat hier einen Regisseur von einem Flug Karibik. Ähm, ich habe mich die ganze Zeit wie in so einer Mischung auf Flug der Karibik und Assassin's Creed Black Flag gefühlt, weil. Es macht richtig Spaß. Man fühlt sich so richtig wie in der Karibik. Es sieht, äh, wenn man das CGI mal ausklammert, grundsätzlich schön aus. Hier mal Palm, da mal eine Burg, hier viel Wasser. Das hatte irgendwie was. Also dieses Setting und auch mit diesem grundsätzlichen Soundtrack, also nicht die Songs, sondern der Soundtrack, das hat mir gut gefallen. Das hat eine gute Stimmung rübergebracht. Das fand ich gut.
2: Das ist auch etwas, was ich allgemein dem Film wirklich zusprechen muss. Der hat sich mal Zeit gelassen. Ne? Die Unterwasserwelt, auch wenn sie CGI-mäßig nicht so toll aussah, aber die ein bisschen intensiver zu nehmen. Und äh, diese Umgebung vom Schloss, es ist nicht einfach nur ein Schloss am Meer, sondern da sind, äh, da ist ein Volk dahinter und da gibt es Umgebungen und die Lagune taucht nicht auf einmal auf, sondern die, äh, da wird richtig erklärt, wie sie da hinkommen und äh, wo du überhaupt ist mit Karten und hast nicht gesehen. Also das fand ich schon echt gut. Ja.
0: Das sehe ich genauso. Wurde aber gerade das Zeit gelassen, die Laufzeit? Fandst du den Film jetzt zu lang oder waren die 135 Minuten angebracht?
2: Mm, doch, eigentlich schon. Ich müsste tatsächlich jetzt nochmal über nee, aber eigentlich finde ich die, dafür, dass sie sich halt ein bisschen mehr Zeit gelassen haben, die Umgebung noch zu nehmen, äh, fand ich das schon nicht lang. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das jetzt zu lang ist. Nö,
0: also richtig lang fand ich auch, hatte er nicht. Fand ich auch passend. Ja, und am Ende, wo wir das am Anfang begonnen haben mit dieser Diskussion um die Besetzung von Ariel, ähm, fand ich jetzt aber nicht, dass der Film aufgesetzt, äh, Irgendeine Message rüberbringen wollte oder so, die jetzt nicht passte. Also, das fand ich alles treffend. Ich meine, diese Geschichte Ariel, so ein bisschen so dieses geboren im falschen Körper, diese Gender-Identität, das ist ja, ist ja nun mal aufgrund der Story sowieso da. Das haben sie gut umgesetzt. Am Ende vielleicht ein bisschen kitschig mit der Abschlussszene, mit dieser Wir sind alle Freunde-Szene, aber das ist halt Disney, das ist so. Von daher, auch da fand ich jetzt äh, nichts, wo man sagt, wie bei manch anderen Disney-Filmen, wo das vielleicht ein bisschen übertrieben ist, wo man denkt, es passt nicht rein, wo man einfach noch mal am Ende mit der Brechstange hier noch mal ein paar Szenen reinbrettert, fand ich das hier wieder super eingewoben, das passte. Ja.
2: ja, genau.
0: Fazit Melanie.
2: Ja, ich äh, finde, dass es sich durchaus lohnt, da in der Hinsicht, äh, auch wenn man vielleicht noch nicht so überzeugt ist von der Schauspielerauswahl, doch äh, positiv den entgegenzusehen und es zumindest mal zu probieren und sich mal anzugucken und sich vielleicht auch von ihr ein bisschen bezaubern zu lassen. Ähm, klar ist hier, mit CGI-Schwächen muss man da leben, aber sonst fand ich den okay. Aber wer sich
0: über Endman and the Wasp mich aufgeregt hat, Quantumania, der kommt hier auch noch klar. Schlimmer als der rollende Kopf Kopfwetter dich. Ja, also ich dran äh, noch so ein Tick besser, da ich das Original nicht kannte. Ich habe zum ersten Mal wirklich die Ariel-Story gesehen. Ähm, hat mir im Grunde gefallen. Ich habe es drei gegeben, du zweieinhalb. Aber halt Abstriche, gerade bei der Optik des Films und bei der Musik. Kommen wir zum nächsten Thema: das ist die Hausaufgabe. Und das war Peanut Butter Falcon. Ich erzähle dir einmal, worum es geht. Peanut Butter Falcon aus dem Jahr 2019. Und es geht um Zack. Zack ist ein junger Mann mit Down-Syndrom, welcher seit über zwei Jahren in einem Seniorenheim untergebracht ist, da er keine Familie hat, die sich um ihn kümmern kann. Und so kümmert sich immerhin irgendwer um ihn. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Umgebung ist. Er ist großer Wrestling-Fan und äh, möchte unbedingt mal in eine Wrestling-Schule. dann halt alte Videokassetten bei sich rumliegen mit ganz vielen Aufzeichnungen von Matches. Und äh, sein großes Idol dabei ist der Saltwater Redneck. Und der hat, wie gesagt, diese Wrestling-Schule. Und Zack möchte unbedingt hin. Der möchte Profi-Wrestler werden und da äh, richtig durchstarten. Deshalb flüchtete eines Nachts aus dem Heim, äh, nach mehreren Versuchen. Und äh, macht sich ohne jegliches Gepäck auf den Weg. Hierbei trifft er auf den gescheiterten Fischer Tyler. Und äh, die beiden stellen recht schnell fest, dass sie ein geografisch ähnliches Ziel haben. Und äh, ja, machen sich dadurch auf ein wildes Abenteuer. Der Zack ist gespielt von äh, Zack Gottsagen. Tyler ist gespielt von Shia LaBeouf. Und Eleanor haben wir dabei, die Pflegerin aus dem Seniorenheim, die nach Zack sucht. Äh, die wird gespielt von Dakota Johnson. In Rückblätten haben wir noch John Burntell dabei, als äh, ehemaligen guten Freund von Jack. Also cast kann sich nicht beschweren. Und aufgrund diesem, äh, diesem Wrestling-Zusammenhang haben wir hier auch äh, bei einem Wrestling-Match als Ringrichter Mick Foley dabei und äh, als Wrestler Jake The Snake Roberts. Das fand ich ganz cool tatsächlich. Ja, das Ganze ist inszeniert von Tyler Nilsson und äh, Michael Schwarz und das auch ihr Kinodebüt. Haben vorher nur Dokumentar- und Kurzfilme gemacht und das ist tatsächlich ihr Kinodebüt. Niklas, wir haben dich ja also lange nicht mehr gehört durch Ariel. Äh, Ariel, Echt? ja. Äh, Ariel. Ich dachte, das wäre nicht aufgefallen, <lacht> schade. Wie war denn dein erster Eindruck?
1: Der äh, Film hat mich, hat mich kalt erwischt, muss ich sagen. Also, mhm. ich wusste nicht, was ich davon erwarten sollte. Vom Thema dachte ich erstmal, boah, ob. Okay. Entweder geht es zu deep oder es wird zu dumm und Shia LaBeouf ist jetzt gerade nicht der Schauspieler, den ich jetzt so für äh, ernste Produktionen kenne oder gute Produktionen, <lacht> deswegen ähm, meine Fresse, also der äh, baut sich langsam auf, wird super sympathisch und äh, am Ende, wow, ähm, krass dabei, also ich äh, bin begeistert. Mhm. Melanie?
2: ging mir tatsächlich genauso. Ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, um was es ging. Ich wusste nur, ich kenne den Titel und ich bin da öfter mal dran vorbeigelaufen sozusagen, und mal dran vorbeigesquallt, aber bin noch nie wirklich dazu jetzt äh, animiert worden, den mal zu gucken. Deswegen lohnt sich ja hier auch immer die Hauptaufgabe. <lacht> immer schön machen. <lacht> Kann auch mal Filme gucken, von denen man, äh, an denen man erst mal so ein bisschen blind dran vorbeigelaufen ist. Und ich lasse mich dann immer gern mal drauf an, solche Filme zu gucken, auch wirklich ohne zu wissen, worum es ja. geht. Also sich nicht vorher durchzulesen, worum geht's es eigentlich, sondern einfach nur auf Play drücken und fertig. Und äh, das äh, hat mich total überzeugt. Also fand ich richtig gut. Und ich bin äh, sehr empfindlich, wenn es darum geht, äh, Menschen mit Behinderung in einem Film darzustellen, muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich sehr, sehr empfindlich für. Und äh, das fand ich aber da richtig gut gemacht.
0: Mhm. Ich hatte sogar fast eher eine Sorge davor. Mir wurde auch so ein bisschen eher als Komödie vorverkauft, verkauft, so viel gut Komödie. Ne? Und dann hatte ich jetzt nur die kurze Zusammenfassung bei Netflix vorher gesehen und dachte so, hm. Na ja, gucken wir mal, ob man das gut umsetzt. Und ich hatte fast auch eher die Sorge, dass es nachher nervig umgesetzt wird, weil du kannst ja auch die Person mit Down-Syndrom einfach dumm darstellen, die einfach nur so ein Stichwortgeber ist für Gags, sag ich mal. Und da hatte ich fast eher die Sorge vor. Aber wie du schon sagtest, auch das wurde eigentlich widerlegt. Denn ich kann am Ende sagen, das Ganze ist im Großen und Ganzen absolutes gut abenteuer mhm. Eigentlich kannst du den immer anschmeißen, wenn du eine schlechte Laune hast, nachher hast du gute Laune. Ich kann das Ganze komplett bestärken, denn ähm ich habe das Wochenende Fußball gucken verbracht und äh, habe dieses kurz nach dem Abstieg meines Vereins gesehen. <lacht> mit Schalke-Fan am Samstag sind wir abgestiegen und äh, kurz danach äh, danach habe ich tatsächlich noch Wrestling geguckt, was diesen Film komplett rund gemacht hat. <lacht> Denn am Samstag war noch WWE aus Saudi-Arabien und das ist natürlich zeitzonenmäßig hier sehr nah. Deswegen äh, erst Fußball, richtig Depri, dann... Wrestling und dann diesen Film, der beides vereint, äh, war eine <lacht> Punktlandung, würde ich tatsächlich sagen. Also von mir auch, äh, hat mich wirklich unerwartet gut äh, erwischt. Ist ja auch recht kurz. Wir hatten das Thema eben auch schon mit der Laufzeit bei äh, Renfield. Auch äh, Peanut Butter Falcon geht nicht viel länger. Ich schaue gerade mal kurz nach. Das habe ich mir jetzt natürlich nicht hier notiert in meinem Skript. Der geht auch nur 97 Minuten. Also äh, genauso rund. Shia LaBeouf. Ist äh, ein großer Punkt in diesem Film, denn der hat mich komplett überzeugt. Also ich glaube, es war mit einer der ersten Charlotte beuf filme wo ich sage, der hat den Film richtig getragen. Der hat eine richtig starke Performance hingelegt. Ähm, hat mich komplett überzeugt. War für mich so die größte Überraschung im Cast, weil das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Klar, er hat auch schon viele so, ich sag mal, Indie-Filme gemacht oder kleinere Filme. Sowas wie Honeyboy oder äh, Nymphomaniac. Also, irgendwelche so anderen Sachen, die jetzt nicht Transformers und Co. sind. Aber das fand ich richtig stark. Wie ist das bei euch aus? Ich
2: bin da ja wirklich ohne Vorwissen dran. Ich habe ihn ernsthaft wirklich erstmal gar nicht erkannt, weil der für mich schon so aus dem Kopf raus mhm. ist, weil der ja irgendwie äh, gar nicht mehr zu meinen Schauspielern gehört, die ich jetzt bewusst aufsuche. Ähm, deswegen war ich erst äh, so, ist er das, ist er das nicht. Ich habe dann kurz mal nachgeguckt und dachte, warum wow, hätte ich nicht gedacht, dass er das ist? <lacht> Weil das äh, war sehr, sehr positiv, sehr, sehr genial gespielt von ihm.
0: Er hat ja auch länger Zeit, länger, längere Zeit nichts Großes gemacht in Hollywood. Da gab es ja auch diverse Probleme mit ihm, äh, um ihn. Also es war ja alles nicht so einfach stellenweise. Gerade so nach 2015 würde ich fast sagen, ähm, ich meine, dein letzter großer Film davor, den ich jetzt im Kopf habe, wäre äh, Fury, also Herz aus Stahl. Der Film rund um den Panzer mit Brad Pitt. Mhm. So, das war der letzte, wo ich ihn so im Kopf hatte. Und ich habe gerade mal geguckt, der ist von 2014. Und dann bis 2019 habe ich da nichts auf dem Zettel von ihm. Von daher auch so ein bisschen so ein Comeback, würde
1: ich fast sagen. Aber natürlich nicht so Mainstream, ne? Wobei ich sagen würde, dass er hier schon Er ist jetzt nicht mehr der Idiot aus Transformers. Nein. Oder der Depp von der Nike-Werbung, aber <lacht> er spielt sich schon selber, also du erkennst seinen Charakter definitiv wieder. Ja, das aber stimmt. in dem aber hier passt das alles. Ja, hier passt das alles und er hat auch diese diesen sage ich mal diesen äh, der Typ, der immer nur am labern ist, einfach um die Comedy am Laufen zu halten, das hat er stark zurückgefahren in dem Film und das äh, kommt ihm glaube ich da zugute. Ja, früher war er so ein bisschen so ein Ryan Reynolds würde ich fast sagen, ne? Ganz
0: viel dummes hm. Zeug labern, ein bisschen overacten. Ja. ja, genau. Genau. Ja, genau. Das trifft sehr gut. Und hier, wie du gerade schon sagtest, es ist ein rundes Ding, also da, gerade das Pacing in dem Film fand ich auch richtig treffend, weil man hat nur 90 Minuten, aber man kriegt da alles rein, von äh, tollen lustigen Stellen bis wirklich traurigen Stellen und das alles aber super vermischt, das passt super in ein Drehbuch, ähm, Es passt keine Szene fühlt sich unpassend an, top, oder, Niklas?
1: Kann ich so unterschreiben, das, äh, da hast du vollkommen recht.
0: Ich hätte tatsächlich im Vorhinein mehr Komödie erwartet, wie gesagt, weil mir der auch als Komödie verkauft wurde, sowohl von Netflix als auch bei Letterboxd. Also steht auch Komödie als erstes Genre. Finde ich aber fast falsch. Ich würde das ganze Ding mehr als Drama einordnen. Bisschen Tragikomödie ja. vielleicht. Aber als reine Komödie finde ich das Ganze schwierig.
2: Ich glaube, das Einzige, was da komödiantisch wirken könnte, ist halt einfach Sekt, ne? weil das ja nun mal äh, Tatsache so ist, dass äh, Menschen mit Down-Syndrom dadurch, dass sie ja mit ihrer Kondi äh, Koordinierung Probleme haben und so sehr komödiantisch laufen können, ne? sehr trottelig dabei rüberkommen können und dadurch natürlich äh, auch sehr komödiantisch wirken können. Und das wird natürlich da auch genutzt. Ne? Er rennt da ja einmal mit Unterhose sogar noch da über den Rasen rüber und sieht dabei halt nun mal ein bisschen trottelig aus und und das könnte man noch so ein bisschen so als Slapstick-Comedy verkaufen, aber äh, finde ich an der Stelle jetzt halt nicht beabsichtigte Lustigkeit, so ne? nicht beabsichtigter Humor und deswegen würde ich das auch eher als Drama bezeichnen als als Komödie. Obwohl
0: die hier tatsächlich eigentlich selten über ihn lachen, sondern ja eher mit ihm. Also er hat ja meist ja. Spaß an der Situation, sage ich mal. Und... Es ist ja auch nicht nur er, ich finde auch die Chemie zwischen, als sie sich dann später treffen, zwischen Dakota Johnson und Shia LaBeouf funktioniert super. Auch da kommen ein paar gute, ich nenne es mal unfreiwillige Gags zustande, weil mm. alle drei ja. sind ja so ein bisschen so eine Reisegruppe wieder willen. Das ist ja dieses typische Ding. Also ich würde ihn am ehesten unter Abenteuerfilm vielleicht so einordnen.
1: Ja, stimmt. So ein Roadtrip-Movie ohne Auto, mm. ne? Ja,
0: genau. Ja, das mit dem Natürlich hat man so ein bisschen diese Side-Story, dieses Böse im Hinterkopf, was Shia LaBeouf sucht, sag ich mal. Aber auch das wirkt jetzt nie so, dass es irgendwie die große Stimme runterzieht. Sie tauchen ja eigentlich nur zweimal kurz auf.
1: Nein, ja, genau. Also das ich finde seine Hintergrundgeschichte so ein bisschen diffus. Ja, ich, also ja. ich, ich verstehe, was mir, was mir versucht wird zu sagen, wie er sein Er, ist, er fühlt sich wir so Ist ja hausaufgabe ja, ist, Spoiler, ich ja. Vergesse, Hausaufgabe. Er, er fühlt sich ja verantwortlich äh, für den Tod seines Bruders. Oder er ist, glaube ich, sogar verantwortlich. Kann man äh, ganz sachlich so sagen. Ja. Und dass er dann quasi dieses, ja, er weiß nicht hin, wo, wo mit seiner Wut und überträgt, wandelt das um in, in Fürsorge, ne? Mhm. Auch zu Säck, das ist halt irgendwie das Faszinierende und ermutigt ihn auch. Was ja dann ganz im Gegensatz zu dem ist, was Dakota Johnson als Eleanor will, die ja dann als klassische Beschützende, pass auf, tu dir nichts, behandelt ihn eigentlich immer noch wie, wie ein kleines Kind. Obwohl das nicht mehr ist. Und das, ich glaube, genau das macht's aus. Dieses, diese zwei Seiten, die da auf ihn einreden, und die tragen dann eigentlich zu so einem gesunden Gleichgewicht bei. Aber du hast auch keinen richtigen Klischee-Charakter. Nee. Also, nicht. Ähm, ich finde, alle sind super
0: gut geschrieben. Bei jedem kannst du nachvollziehen, warum er so handelt. Das ist halt nicht, ich weiß, der Film will es nicht sein, bevor ich es angemerkt werde, das ist halt nicht wie in einem Brandfield. Also, jeder Charakter ist halt äh, wirklich das, äh, also jeder Charakter wirkt wie ein echter Mensch, nennen wir das mal so. Und keinem geschriebenen Charakter das passt natürlich super. Auch Zack spielt es unglaublich gut. Ich, der hat ja nun wirklich das Down-Syndrom tatsächlich, der Darsteller. Und ich glaube, es ist auch unglaublich schwer, sowas am Set dann äh, richtig umzusetzen, dass die Szenen so funktionieren, wie sie sollen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass da so ein paar Sachen so ein bisschen einfach entstanden sind.
2: Könnte ich mir vorstellen. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie ihm ganz viel Raum genau. gelassen haben, weil dadurch findet man ihn einfach sympathisch und kann mit ihm mitlachen, weil sobald es so gestellt wir gestellt wirkt, ähm, glaube ich, kommt das gar nicht so echt ja. rüber. Ich glaube schon, dass sie ihm wirklich was in die Hand gegeben haben, so einen kleinen Leitfaden und dann gesagt haben, und jetzt mach mal das draus, was du draus machen würdest und nicht das, was wir denken, was du draus Könnte machen würdest. Könnte ich mir würdest. auch vorstellen,
1: tatsächlich, ja. Habe ich also. auch tatsächlich
0: vorne mal nachgelesen, aber nichts zu gefunden
1: aber dann, dann erklärst du auch warum das so gut funktioniert, wenn die beiden vorher Dokumentarfilme gewesen sind. Das ist ja dann exakt das, was du dafür brauchst. Stimmt. Ja, stimmt, wenn du
0: das so siehst, hast du recht. Ich kann man gucken, welche Richtung die vorher was gemacht haben. Ja. Schwierig ja gut, aber es geht jetzt nicht irgendwie in eine Richtung, sage ich mal grundsätzlich. Also einmal haben sie The Moped Diaries gemacht. Es sieht halt irgendwie nach Moped aus. <lacht> Ja, aber ich sag mal, Kurzfilm, diese, diese also Film, da ist nicht viel passiert naja. tatsächlich. Hm? Also jetzt nichts, wo man sagt, die haben jetzt was in die Richtung tatsächlich gemacht, was man ja auf den ersten Blick hat.
1: Ja, du, du brauchst ja nichts in die Richtung machen, das ist ja einfach das Stilmittel, weil Dokumentarfilm Du schreibst ja nicht, was passieren soll. Dann Nein, das stimmt. Du willst ja, du willst ja darstellen, wie es wirklich ist und, und hältst die Kamera eher drauf, Die hältst, blöd gesagt, die Fresse und schaust, was passiert. Ne? Und das mhm. wird hier dann wahrscheinlich ähnlich gelaufen sein.
2: Die haben ganz anderen Blinkwinkel auch da drauf. Mhm. Ne? Die sagen, äh, die lassen die Situation vielleicht mal kurz durch Promo merken, Mensch, funktioniert schon wunderbar und halten sofort die Kamera ja, drauf, genau. weil sie sofort das Auge dafür haben. Das ist schon die Szene, wie wir sie jetzt gut finden und wie sie super reinpasst. Und äh, machen das nicht erst 10.000 Mal nochmal so da wollen das dann nochmal so wiederholen. Ja, ja. Sondern ich glaube schon, dass sie genau im richtigen Moment, genau zum richtigen Zeitpunkt einfach ganz genau wissen, wie sie die Kamera draufhalten müssen und einfach ihre Figuren machen mhm. lassen.
0: Ja, das stimmt. Kleiner, kleiner Themenwechsel in dem Film. Ähm, war das für euch irgendwie ein Twist, dass diese Wrestling-Schule nicht ich existiert hat und so weiter? Nee, oder? Also naja, ich dachte so, ich, also ich fand das unglaublich auffällig, weil es waren einfach alte Videokassetten. Also ich dachte mir von Anfang an, der Jagd dann einem Traum nach, auch diese Videos sahen ja alt aus und nicht wie aktuelle Aufzeichnungen. Von daher war das für mich von Anfang an so, dass das kein Ziel hat, diese Reise.
2: Und das hat äh, für mich auch einfach in dem Moment für die Geschichte Sinn gemacht. Ne? Die beiden dürfen am Ende nicht äh, in so eine fertige Westing-Schule kommen, sondern sie brauchen irgendwie noch was, weswegen sie zusammenbleiben können. Mhm. Für mich hätte es keinen Sinn gemacht, wäre die Westing-Schule da, hätten sie sich getrennt. Ja, genau. Dann wäre Tyler, hätte ihn da abgeliefert und wäre dann weggefahren, weil es für ihn keinen Sinn mehr gemacht hätte, da zu bleiben. Und er hätte es nicht von allein entschieden zu dem Zeitpunkt. Das wäre eine Trennung geworden dann. Und ich habe das passiert, glaube ich, nicht. Ich glaube, die müssen irgendwie, weil die so viel zugewinnen haben, müssen sie irgendwie zu dritt zusammenbleiben.
0: Das stimmt. Dann können wir jetzt aber zum einzigen Kritikpunkt von mir bei dem Film kommen. Ähm, ich war nämlich auch zwischendurch tatsächlich auch bei viereinhalb, was ihr bei Reben habt. Ich habe jetzt vier gegeben. Ähm, mir hat das Ende aber nicht gefallen im Großen und Ganzen. Und zwar äh, bist du ja bei diesem, ich nenne es mal Wrestling-Kampf, wo ja Tyler dann, äh, äh, Zack ja antreten darf gegen äh, Sam den Kumpel von dem Assault Water Ratnik. und wird ja auch nicht vermöbelt, weil der sich ja nicht so ganz an die Absprachen hält. Und dann hast du ja, dass ähm, Zack ihn trotzdem anhebt und mit diesem Atomic Throw ja wegwirft. Ja, und währenddessen wird ja äh, Tyler niedergeschlagen von ja. denen, die ihn gejagt haben. Und danach hast du das hier im Krankenhaus, Tyler kommt da wieder und die beiden fahren im Auto weg. Irgendwie hätte ich da lieber so eine gesamte, ich hätte lieber eine gesamte Auflösung von diesem Ende gehabt, weil ich fand, so war das sehr, ja, ich soll ich fast sagen, sehr Höhepunktarm. Also mir hat das nicht gefallen, dass man die ganze Zeit, ich sag mal, ein bisschen bei diesem Kampf mit Zack ja mitfiebert, weil der ja nur ordentlich vermöbelt wurde. da. Und dann wurde ja eigentlich jetzt nicht aufgelöst, wie das Ganze ausgegangen ist, weil die Szene war ja definitiv nicht passiert, die wir da sehen. Das war ja eher, ich könnte mir fast vorstellen, entweder ein Wunsch von äh, Ja, Zack oder von Tyler. Von mir aus. Also irgendwie eine Fantasie oder sowas. Aber
2: ich glaube tatsächlich, wenn, dann kommt sie von Zack, mhm. weil er sich den Wurf immer wieder ja, angeguckt stimmt. hat und immer wieder gesagt hat, er macht den mal und er lernt den und er kriegt das hin, auch wenn es so angeblich unmöglich mhm. wäre, er macht das. Worte, er hat ja auch mal Zuspruch gekriegt von den Mitbewohnern. Mhm. Ne? Wenn einer, dann mhm, du. Genau. Ne? Und <lacht> deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, dass das so äh, der Wunsch war von ihm in dem Moment. Ich kann mir vorstellen, dass das eigentlich auch am Ende tatsächlich so ausgegangen ist, dass er den anderen übertöpelt hat und dass er das halt nur in seiner Vorstellung erzählt hat, das dann halt so, ja, ich habe das halt mit diesem hm. Wurf gemacht, ne? Und vielleicht ist der andere nur ausgerutscht oder ja.
0: so. <lacht> so, aber da hätte ich tatsächlich gerne Auflösung gesehen, wie das Ganze wirklich vonstatten gegangen. ist. Das war einfach in dem Moment für mich so ein hm, bisschen unbefriedigend und auch dass äh, die Auflösung um Teile halt, ne? er wird einfach niedergeschlagen und ist dann auf der Rückbank. So, und auch das war so ein bisschen zu einfach das Ganze. Also, da fand ich so ein bisschen die Auflösung ging mir zu schnell, zu einfach in dem Moment. Aber, ähm, gut, das ist künstlerische Freiheit, ne? Da soll der Regisseur machen, was er will. Das ist jetzt sehr subjektiv. <lacht> ja, aber sonst, zum Fazit, äh, super Film, äh, sollte man unbedingt gucken, gerade, ähm, wenn man auf so, viel so roadtrip so road -Trip abenteuer steht, die jetzt vielleicht nicht so Klischee auf Komödien sind. Ich erinnere mich an so Dinger wie Stichtag und Schieß mich tot, was immer so diese platten Buddy-Komödien sind. Und hier ist es mal was anderes. Und das hat mir echt gut gefallen. Da ist auch für jeden was dabei. Also ich wüsste fast kein... Außer vielleicht den, der nur auf Actionfilme steht mhm. oder, oder, oder Horror von mir aus. Aber sonst glaube ich, kann fast jeder diesem Film was abgewinnen. Wenn du Drama magst, kannst du was abgewinnen. Wenn du einfach so viel gut möchtest, Komödien oder mal ein bisschen was äh, lebensbejahendes. Also du hast ganz viele Zielgruppen für diesen Film. Und ich glaube, den kannst du schwer nicht gut finden. <lacht> Deswegen von mir vier Sterne. Melanie.
2: Ja, ich äh, bin tatsächlich auf den Heimstern äh, noch mehr gekommen, weil, wie gesagt, ich bin sehr sensibel, was so Darstellung von Menschen mit Behinderung betrifft. Und äh, ich fand das da richtig gut gemacht. Er steht als Mensch im Zentrum. Er steht nicht als Mensch mit einer Behinderung im Zentrum, sondern er steht als Mensch mit Charakter im Zentrum. Und das äh, gibt mir so diesen Heimstern mehr noch da rein. Äh, ich, weil ich mag sowas denn auch wertschätzen, wenn es Leute schaffen, das wirklich mal so umzusetzen. Und nicht nur dieses ewige, wir machen das immer, ne? wir machen dieses Komödiantische und gucken immer, wenn die trottelig sind, dann halten wir drauf und dann lachen alle einmal kurz aus und dann geht's weiter. Ähm, und das war die einzige Charakterrolle, die sie bekommen, ja. sondern da sieht man wirklich mal den Menschen dahinter.
0: Und du kannst es ja, wie gesagt, auch in beide Richtungen versägen. Entweder ist es zu unnötig, dumm, lustig oder die Person ist in einem reinen Drama einfach zu nervig, weil du zu unbeholfen und denkst einfach, ja, meine Fresse. weil so, also Irgendwann, die ist dann vielleicht wirklich so von mir aus, aber filmisch nervt es halt. So Und hier ist es halt perfekt eingewoben. Du kannst da komplett mitfühlen, es wirkt nicht aufgesetzt. Top.
2: Nee, es ist einfach sein Hintergrund wegen dem äh, aus dem Grund, dass er da in diesen Seniorenheim genau. wohnt, aus dieser Begründung heraus. Und äh, das war es dann aber ja. auch. Er, er erklärt zwar, glaube ich, Tyler auch zwischendurch, dass er Down-Syndrom hat, ähm, aber das ist sein Charakter, dass er das auch versucht, den anderen zu erklären, um klar zu machen: hey, ich na, ich habe das und nicht wundern. Und,
0: und Tyler ist ja auch egal, das sagt ihr immer direkt. Ist mir doch egal, das ist ja. ziemlich deutlich. Ja,
1: <lacht> Niklas? Der Film hat mich komplett überrascht und er hat, er hat so viele tolle Momente, wenn ich nur an die äh, Szene denke, mit dem, äh, diesen Jasper, diesen äh, schwarzen, gottesfürchtigen Mann, möchte mm -hmm. ich ihn jetzt mal sagen. Der Blinde, ne? So Momente hat der Film, sehr viele, die sich unglaublich warm anfühlen und dann hast du auch noch, ich finde dieses Setting geil, dieses North Carolina, dieses Sumpfland, ja. das fand ich auch unglaublich cool, passend. Ich stehe generell auf, auf diese Art Landschaft und ja äh, allem, was ihr schon gesagt habt, kann ich mich auch anschließen. Deswegen auch viereinhalb Sterne von mir.
0: Hattest du Gesang der Flusskrebse schon gesehen?
1: Nee, nicht. nicht ne? Aber ich der glaub, interessiert mich auch deswegen. Der,
0: der könnte dir <lacht> auch gefallen, weil das Setting ist es und ja. auch so von der Story hat er auch so eine gewisse Leichtigkeit mit drin, größtenteils. Natürlich auch so eine Downer.
1: Aber ich glaube, der könnte dir gefallen. Ja, der ist ja jetzt bald auch, glaube ich, irgendwo zum Streaming da. Ich meine ja. Mal, ne? Ja, ich meine ja. Werde ich auch noch nachholen, auf jeden Fall. Ich finde immer, der
0: hat auch so ein ganz schwieriges Marketing gehabt. Da wurde so ein bisschen wie so ein, wie so ein ich sag mal, Twilight-Teenie-Komödie, äh, Teenie romanze vermarktet. Echt? Fand ich so ein bisschen, ja. Also in in mir kam es eher wie ein Horrorfilm rüber. Oh, okay. Also deswegen,
2: Okay, trefft euch in der ja, Mitte. Ja, das, das, das ist dann auch
0: der Film. Okay. Ich fand das Marketing war ganz schwierig. Da wurde so als reiner 16-jährige Mädchenfilm irgendwie vermarktet. Und ich habe ihn dann gesneakt und äh, wurde auch ziemlich überrascht. Hm. Also der vielleicht nochmal so, der vielleicht nochmal was. In der nächsten Woche sprechen wir aber noch nicht über den Gesang der Flusskrebse, sondern über 3000 Years of Longing. Da, ja, wir hatten nämlich einen Gleichstand beim letzten Voting und äh, der steht noch aus. Ist zu sehen bei Sky bzw. Wow und ist mit Idris Elba und äh, Tilda Swinton und ist von George Müller, dem äh, Mad Max-Regisseur. Äh, auch das ein Film wie Peanut Butter Falcon. Ich habe ganz wenig Vorwissen, ich habe oft das Poster gesehen, das war's und äh, genauso möchte ich mir den noch anschauen. Und über den sprechen wir dann in der nächsten Folge. Jetzt kommen wir nicht zu den Ligaerlebnissen, denn... Ähm, wir haben keine gesehen, denn es war beide Male Ranfield <lacht> <lacht> Sollen wir noch das Jingle reinschmeißen, Niklas, oder sollen wir den Rest so durchziehen? Komm, der Rico
1: hat sich so viel Mühe gegeben, Soll das klären
0: wir, wir jetzt rein. Denn hören wir uns gleich nach dem Jingle mit News, News, News und Box Office. Bis gleich.
1: Ja, und da sind wir auch schon wieder. Danke, Rico, für deinen Jingle. Und äh, die Sneakerlebnisse. Kevin, willst du noch, noch was zu Renfield loswerden?
0: Äh, wir haben das gerade in der Pause besprochen, dass ich den ein bisschen mit äh, Bier vergleichen kann. <lacht> Denn dem habe ich auch eine drei gegeben. Und bei beiden war das Problem, die Side-Story mit den Gangstern ging mir völlig auf den Keks und war mir zu dumm. Und vom Hauptdarsteller hätte ich gerne mehr gehabt. Da der Bär, hier Dracula und, Ren und Also hier eher Dracula. Ja, das kann ich nochmal loswerden. Das ziehen wir gerade noch in der Drehpause hier ein. Mhm, okay. <lacht> Aber wir müssen ja in die Zukunft gucken. Renfield ist gewesen, äh, wir schauen in die Zukunft und da gibt es News. News über News. Denn äh, Lionsgate hatte seine jährlich, äh, jährliche, genau, hatte seine Quartalskonferenz. Und da wurde bestätigt, dass an John Wick 5 gearbeitet wird. Wer hätte damit rechnen können? Surprise. Das, der, der vierte wird also doch nicht das Ende der Reihe sein. Ähm, man hat sich ja auch bewusst ein bisschen offen gelassen. John Wick 5 ist in Arbeit. Wir kriegen ja vor, wie, man, äh, wie wir schon letztens besprochen hatten, bei der John Wick-Folge noch zwei Serien. Einmal Ballerina mit äh, Anna de Amas im Juni 24. Und wir bekommen dieses Jahr im Herbst noch The Continental bei Amazon mit drei Folgen. Und es wurde auch noch bei der Quartalskonferenz angekündigt, dass noch ähm, zwei weitere Serien in Planung sind. Also von daher, es kommt noch viel und wohl noch ein weiterer Spin-Off-Film. Also das Franchise wird jetzt richtig, richtig gemolken. <lacht> Was halten wir davon? Markus ist jetzt nicht da, um zu, um zu ranten, jetzt muss äh, einer von euch übernehmen.
2: Äh, ich finde es äh, eigentlich Stress. gut, dass sie da so ein bisschen weiter dran arbeiten. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es nachher zu viel wird.
0: Es muss halt aus meiner Sicht auf den Qualitätsstandard von John Wick ja. bleiben. Dann, wenn das den Standard von Teil 3, 4 auch actionmäßig hält, können Sie auch noch 30 Teile machen. Dann aber irgendwann auch wieder ein bisschen Story rein. Also ich meine, so wie in Teil 4 klappt das halt einmal oder mit Teil 3 zusammen vielleicht zweimal, weil man davor was aufgebaut hat. Aber da kannst du halt nicht schon weitere Teile durchziehen. Ne? Also irgendwann musst du dir auch storymäßig mal wieder was überlegen. Das ist so.
1: Das wird sonst sehr einseitig. Ne?
0: Ganz genau. Irgendwann hilft die nur perfekte Action leider auch nicht mehr. Wo wir eben gerade bei Ariel waren. Das nächste äh, Live-Action-Remake äh, von Disney steht nämlich schon in den Startlöchern. Und zwar Vayana. Dwayne Johnson hat auch schon selbst seine ähm, ja, Beteiligung an diesem Projekt äh, bestätigt. Von daher, geworfen, würde ich sagen, oder? Also ich bin schwer gespannt. Ich sehe noch nicht Dwayne Johnson da singend äh, durch die Karibik schippern. Aber
2: schauen wir aber mal. Aber er hat Maui schon gesungen.
0: Er hat, schon, er hat gesungen, schon gesungen, aber es ist immer noch Maul. was, ich weiß, aber es ist bildlich immer noch was anderes, <lacht> als wenn da Dwayne Johnson steht oder eine animierte Figur. Aber ich,
2: als Bajana rauskam, habe ich gesagt, das hätte ich jetzt gerne als Realverfilmung mit Dwayne The so Walk Johnson als Maui und deswegen, ich krieg's jetzt.
0: Du kriegst ich sie, krieg sie ist in Arbeit. Und ich möchte noch einmal was nachreichen von der letzten Woche. Wir haben über Freaky Friday gesprochen und Niklas hat gesagt, dass hier ein zweiter Teil in Arbeit wäre. Und ich habe nochmal recherchiert, tatsächlich stimmt das Ganze. Äh, Jamie Lee Curtis hat äh, höchstpersönlich ähm, eine Idee oder ein Drehbuch gepitcht, tatsächlich, bei Disney. Und äh, Disney möchte das Ganze wohl tatsächlich umsetzen. Das ist wohl so gut wie durch. Und äh, wenn Jamie Lee Curtis das Ganze pitcht, wird die wohl auch auf jeden Fall wieder dabei sein. Von daher, Niklas Infos waren da komplett richtig. Wow. Ist so. Ich glaube trotzdem noch nicht, me. dass das Ganze funktioniert, jedenfalls wüsste ich nicht wie, aber schauen wir mal. Was wir auch uns immer anschauen, ist am folgenden Ende das Boxoffice. Da Markus heute äh, wieder nicht da ist, gute Besserung geht da raus, einmal an den äh, Männergrippekranken. Dafür haben wir jetzt wieder Niklas, der muss das Ganze übernehmen.
1: Hi, ich bin Niklas und ich habe Ahnung von Zahlen. <lacht> naja, manchmal zumindest. Ähm, so, erstmal die, die üblichen Infos. Ne, üblich sind die eigentlich gar nicht. Die führe ich heute zum ersten Mal ein. Die Zahlen sind Stand 29. Mai 2023. 18.20 Uhr wurde das Ganze abgerufen. Hier einfach nur mal so für den Hintergrund. Und ähm, wir haben nur einen Film dazu gewonnen und wir werden einen Film verlieren. Aber fangen wir erst mit einem Dauerbrenner an, der jetzt aber auch langsam seinen Treibstoff aufgebraucht hat und zurück zum Träger muss. Super Mario Bros. der Film. Also, das die sind diese top die sind hier immer öfter abstürzt. Also, also ich, bin, ich bin am Vortragen. Fragen nach der, äh, nach der Präsentation. Dankeschön. So. Der Film hat in seiner noch nochmal 40 Millionen äh, im Vergleich zu vorher draufgelegt, ist jetzt bei 1,278 Milliarden. Damit ist er immer noch nicht auf Platz 1 der besten Animationsfilme. Da ist immer noch so ein Frozen-Duo vor ihm. Aber äh, er hat einfach nur seinen Vorsprung als bester Videospielfilm aller Zeiten ausgebaut. Und das ist ein, schon ein Erfolg für sich. Und ich wette auch für Illumination. Ja. Das, war das Illumination? Ja. So heißen die? Ne? Ja,
0: genau. Und Gott sei Dank. So. Und auch für Nintendo. Ich, ich habe schon öfter gesagt, ich sehe das Nintendo
1: Cinematic Universe am Horizont. Also auf dem Zelda-Film hätte ich jetzt tatsächlich wirklich Bock. Ich habe keinen Bock, die Spiele zu spielen, aber auf dem Film hätte ja. ich jetzt Lust. Man könnte es geil umsetzen, so abenteuermäßig. Ja, ja, wenn man den richtigen Partner findet, wie hier mit Illumination, für den richtigen Stil. Das äh, habe ich schon mal gesagt. Sony, auch wenn es ein bisschen paradox klingt. Aber gut. Äh, grade, dafür von dem ganz kurz
0: mal, gerade mit dem neuen Stil der Zelda-Spiele, was ja so ein bisschen äh ich weiß gar nicht, wie ich den beschreiben soll, von den letzten beiden Spielen. So also ein bisschen äh, spezieller Animationsstil, sag ja, es, ich mal. es ist
1: nicht wirklich Cell-Shading, Genau. Ist mehr so, also es ist noch eher mit der Hand gemacht. Genau. Geht aber so ein bisschen in die Richtung, ne? Aber ich
0: habe gerade bei dem Stil, äh, wo, wir, wo er nächste Woche ins Kino kommt, äh, die Spider-Wars-Filme von Sony so also ein bisschen vor Augen. Mit ja, die meinte ich damit auch, ja. Genau, mit dem
1: Stil Zelda, doch, das hätte was. Nicht das Flashige, nicht das Bunte, aber so der Grundton, ne? Genau. Ähm, machen wir weiter. ihr wisst, äh, Platz 2 war immer Evil Dead Rise. Jetzt nicht mehr. Der spielt nämlich nur noch eine Million pro Woche ein. Das, das So Filme, die bleiben hier gar nicht lange. Ein Film, der noch nicht ganz so lange draußen ist wie Evil Dead Rise. Guardians of the Galaxy, Volume 3. Jetzt in seiner vierten Spielwoche. Hat jetzt noch mal 78 Millionen zugelegt. Ist jetzt bei 737 Millionen. Äh, schauen wir mal. Ich denke, das ist schon ein gewisser äh, Verlust, den er da jetzt auch durch den neuen Versen der Fibriest-Film erlitten hat. Ähm, wir bleiben gespannt, es, er könnte es immer noch schaffen, erfolgreicher als seine zwei Vorgänger zu werden, aber das zeigt uns dann erst die nächste Woche. Äh, fast and Furious 10, wo wir gerade davon gesprochen haben, läuft weiterhin gut, Nochmal fast 200 Millionen eingespielt und jetzt in seiner zweiten Spielwoche mit insgesamt 512 Millionen weltweit und ich denke, das kann sich sehen lassen. Müssten wir dann später mal, vergleichen wir mal ein paar Wochen mit den anderen Ablegern und wie der sich dann so endgültig einordnen wird. Ja. So. Vielen Dank, das. Hm? <lacht> jetzt kommt noch ein Neuzugang. Ariel, die Frau Willst du gar nicht wissen, was der Ach, gespielt hat? nee,
0: das er muss noch mal erzählen. Den habe ich ja schon ne? auf dem Schirm
1: gehabt. Erstmal erst sage ich euch, was er gekostet hat. Nämlich wieder schon mit 250 Millionen. Hat der Kevin eben schon mal erwähnt. Ne? Ähm, eingespielt hat er bis jetzt aber nur 185 Millionen. Also das ist jetzt nicht wenig, ne? Das kann man jetzt nicht sagen, aber man muss diese Zahlen ja immer so ein bisschen ins Verhältnis setzen. Ne? Und jetzt zum Vergleich, das sind zwar die US-Zahlen, aber da diese Disney-Filme immer einen recht hohen Anteil haben am US-Markt, finde ich, kann man das schon schön hochrechnen auf das weltweite Einspielergebnis. Da habe ich mir mal so drei weitere Filme ausgesucht, so disney realverfilmungen wo man dachte, mh, kann das klappen? Weiß ja nicht. Hier war der König der Löwen von 2019, Aladdin auch von 2019 und die Schöne und das Biest von 2017 zu nennen. Und äh, jetzt frage ich mal, machen wir ein bisschen Quizspiel. Was würdet ihr sagen, was das Eröffnungswochenende eingeht? Das ist ja das Einzige, was wir aktuell vergleichen können. Wo reiht er sich gerade ein? Was meint ihr? Ist zwischen den drei jetzt, oder?
0: Hm? Schön das Biest, Aladdin und?
1: Und König der Löwen. König
0: der Löwen. Auf jeden Fall hinter König der Löwen würde ich ja, sagen. Aladdin, der den größten Namen hat. Nee, ich würde sagen vor Aladdin.
1: Das ist auch korrekt.
0: Aber hinter Schön und das Biest? Ja. Also auf Nummer drei.
1: Kevin hat, äh, ja wirklich, du hast 10 von 10, du hast alles richtig geraten. Es ist auf Platz 3.
0: Und ich habe hier Fün wirklich nichts offen, ich schwöre. Ja, es, es ist
1: 95 Millionen, hat er im Heimatmarkt eingespielt. Nicht Aladdin schlecht. leider nur 91 Millionen am Eröffnungswochenende. Und dann absolute Banger, das hätte ich ja niemals gedacht. Die Schöne und das Biest, 174 Millionen, als der rausgekommen ist. Und äh, der König der Löwen, obwohl alles gehatet haben, scheiß Animation, die Tiere sehen hässlich aus, will ich gar nicht, die Lieder sind neu eingesungen, alles Käse und was passiert, trotzdem alle reingerannt. 191 Millionen hat er nämlich am Öffnungswochenende nur in den USA eingespielt. Oh, das ist schon krass. Das ist krass. Der ist aber ja gut, auch Der weltweit Name funktioniert bei. halt, ne? Der ist, aber also sowas von. Der ist ja auch weltweit, steht dabei bei 1,6 Milliarden. Mhm. Das, ähm. Ist jetzt aber nichts außergewöhnlich, dass die Milliarde geknackt wird. Das hat sogar Aladdin geschafft. Gerade so, aber immerhin. Die Schönheit des Bies ist mit 1,26 Milliarden da ein bisschen hinterher. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sich die kleine Meerjungfrau so weiterentwickelt.
2: Die mhm. Zahlen bei König der Löwen akzeptiere ich nur, wenn auch alle den Zeichentrick noch kennen. Sonst werden diese Zahlen nicht akzeptiert. <lacht> <lacht> Würde ich das aber fast sein. von ausgehen, das oder? Das ist mein Lieblings-Disney-Film, hallo? Hm. Mein erster Film im Kino sogar tatsächlich.
1: ja. Oh. Okay, das ist natürlich was wirklich Besonderes, muss man ja. sagen. das stimmt. Ähm, gekostet haben die übrigens fast alle das Gleiche. Nee, haben sie gar nicht. Ähm, der König der Löwen war der teuerste von denen, 260 Millionen. Gerade mal 10 Millionen mehr als Aladin, äh, als äh, die äh, Meerjungfrau, finde ich gar nicht so schlimm. Dafür, dass er komplett am CGI. Und der hat besseres CGI. Zumindest ja, was den Trailer auf jeden Fall. Würde. Ähm, Aladdin, die Schöne und das Biest waren günstiger. 182 Millionen für Aladdin und 160 für die Schöne und das Biest. das beide ein bisschen ähm, weniger aufwendig, ne, CGI-mäßig. Ein bisschen weniger aufwendig. Jetzt ist es natürlich auch mit Inflation ein bisschen. Aber äh, der, das heißt trotzdem, dass die Meerjungfrau ein bisschen mehr performen muss. Ne? Ja, da hast du recht. Im Umkehrschluss. ne? Ich glaube nicht, dass sie das
0: aufrufen. tut. Aber wir schauen mal.
1: Wir werden sehen. Es das kommen jetzt so. aber so viel. ne? Nächste Woche Spider-Verse. Danach weiß ich nicht. Übernächste Woche Transformers. Der starke Juli. Und Transformers. Übernächste nächst,
0: über Woche Transformers
1: und die Woche danach so Flash. Was ich da sehe, ganz schlechte Karten für Guardians, da noch an die Milliarde ranzukommen.
0: Ja, gerade spätestens wenn Flash da ist, sehe ich da auch schwarz. Außer Flash wird so ein Endman-Desaster. Ja. Aber ha, schauen wir. Ihr werdet zu allem hier hören wie es ist, wenn ihr diesem Podcast folgt. <lacht> das geht nämlich oben über diesen Follow-Button. Die Glocke immer schön aktivieren, fünf Sterne geben, ihr wisst, wie es läuft. <lacht> Damit ihr auch in der nächsten Woche wieder dabei sind. Denn in der nächsten Woche, also in der nächsten Folge, das haben wir heute schon Montag, Dienstag, je nachdem, wann ich das Ding hier fertig geschnitten bekomme, ähm, geht es dann um Across the Spider-Verse, der zweite Teil von Sonys äh, animierter Spider-Man-Geschichte. Und ich habe richtig, richtig Bock. Also ähm, wir gucken jetzt die Tage und dann äh, werden wir berichten. Das Ding ist auch wieder richtig lang mit über 140 Minuten. Und schauen wir mal. Dazu dann aber in der nächsten Folge mehr, dazu die Hausaufgabe. Und ja, mal gucken, was die Snick noch bringt. Und äh, da ist wieder ganz viel Potenzial. <lacht> <lacht> Danke an Melanie, dass du dir wieder den Abend Zeit genommen hast, hier nach dem Ariel gucken. Wie
2: immer sehr gerne.
0: Danke, an Niklas, dass du nach äh, zwei Runden äh, mit Tom Cruise durch die Lüfte fliegen
1: auch noch wieder auf der Erde gelandet bist für den Podcast. Immer gern. Und auch danke dir, Kevin, ne? dass du uns wieder hier so freudig durch den Abend geführt hast. Immer gerne. Und äh, danke an euch fürs
0: Zuhören und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.
1: Tschüss. Ciao, ciao.